0: Dobrze, zacznijmy od tego, że to nasze spotkanie ma charakter seminaryjny. A więc to jest, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Tak, potraktujcie od początku do końca, nie wiem czy, czy koniecznie będziesz dzisiaj, cały dzień, jutro i w tych wszystkich rzeczach uczestniczyć, ale w czymkolwiek nie uczestniczysz, potraktuj to na sposób seminaryjny. tak? Teraz, to, to, to jest seminarium, które chcemy, żeby dla nas poprowadził, dla każdej i dla każdego z nas, i dla nas, jako dla społeczności, chcemy, żeby poprowadził Duch Święty. Ja w tej chwili coś mówię, ale nie ja prowadzę do seminarium. Później będziemy. będzie Chińczyk coś mówił, Tymek będzie coś mówił. Nadal to oni nie będą prowadzić tego, tego seminarium. Chcemy, żeby Duch Święty prowadził nas wszystkich przez to seminarium. Nie ma tu nikogo, kto by w jakiś szczególny sposób nauczał, Raczej nauczanie ma, bo w ogóle powinno mieć taki charakter w Kościele, że utwierdza w nas wszystkich to, czego już wcześniej Duch Święty nas nauczył. Jak pamiętacie, w pierwszym e, liście janowym jest powiedziane, wy nie potrzebujecie od nikogo żadnego pouczenia, ponieważ macie namaszczenie od świętego. To nie znaczy, że nie potrzebujemy nauczycieli w Kościele, ewangelistów, proroków, pasterzy itd. Chodzi tylko o to, e, że, że to udzielanie się w ramach uczenia, jest zawsze uczeniem się, utwierdzaniem się w tym, czego Duch Święty mnie nauczył, co rozpoczął we mnie i co kontynuuje poprzez to, że jakiś człowiek mi usługuje, ale to nie jest tak, że ten człowiek coś ma, a ja tego nie mam i od niego muszę to dopiero uzyskać. Ja w sensie duchowym i na, i na płaszczyźnie i w przestrzeni duchowej nie mam niczego więcej niż Ty jedyne, to, 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 że ja tu stoję i coś teraz mówię, mam Biblię otwartą i zaraz będziemy z niej czytać, to jedyne, co się tu dzieje, to, że, to, że w tym momencie jestem w innym miejscu usługi, tak? Daj sobie usłużyć, daj mi usłużyć tobie, ale, ale to nie znaczy, że ja coś więcej albo coś mniej wiem. Druga rzecz, nawet jeżeli tak jest, że rzeczywiście coś więcej albo coś mniej wiem, a więc są różnice w wiedzy tutaj, w głowie, Tu, to nie ma nic do rzeczy, absolutnie żadnego znaczenia. Trzeba raz powtórzę, absolutnie żadnego. Ponieważ cokolwiek, ja teraz mówię, albo ktokolwiek inny to tu będzie mówił, cokolwiek ty dzisiaj powiesz do kogoś innego w ramach swojego świadectwa, jakiegoś tam rozważania, o tyle tylko ma znaczenie dla nas jako dla ludzi duchowych, o ile nie jest przekazywaniem wiedzy, ale jest przekazywaniem życia. Rozumiesz? Czyli, bo bo tutaj mogą siedzieć ludzie, być może nawet nie wiem, ktoś ktoś tu jest jakaś jedna, druga osoba, która jest niewierząca, nie, nie jest nowonarodzona, ja tego nie wiem. Ale chodzi mi o to, że nadal ta osoba, kiedy będzie słuchać intelektem tego, co tu się będzie działo, co będziemy mówić, co będziemy, patrzeć na to, co będziemy robić, może się czegoś nauczyć intelektualnie. Może nawet się nauczyć czegoś wiesz, fizycznie. Tak? Jak się ręce nakłada na kogoś w czasie modlitwy, jak się jakieś tam inne rzeczy robi, ona się tego może nauczyć. Ale nadal to, że się tego nauczy, czegoś się dowie, wcale nie znaczy, że to coś przyniesie jej życie. Jeżeli jej przyniesie życie, to życie zawsze, co robi? Owocuje. Po prostu, życie zawsze owocuje. W Ewangelii Mateusza, jeżeli e, pozwolicie, zacznę już cytować słowo. W Ewangelii Mateusza, to nie jest jedyny. to nie jest jedyny taki fragment w całym Piśmie, ale e, ten jest jednym z najlepiej znanych. To co prawda jest informacja nie o nauczycielach Ale o pasterzach Ale o prorokach Niemniej rozumiecie, że że zasada się aplikuje Też do innych posług To jest Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział Do którego zresztą dzisiaj myślę, że jeszcze wrócimy Ponieważ tam No, myślę, że bardzo istotne objawienie się znajduje Ewangelia Mateusza w siódmym rozdziale od 15 wersetu takie znajdujemy pouczenie, które nam Pan Jezus zostawia. Mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I teraz wiecie, wielu stosuje ten fragment niekoniecznie do proroków, ale na przykład do nauczycieli. Tak I nie wiem, zwłaszcza dzisiaj w dobie internetu, a zwłaszcza w dobie YouTube'a, znajdziecie mnóstwo chrześcijańskich wypowiedzi, które się często zaczynają albo od tego fragmentu, albo jeszcze od innego fragmentu Słowa Bożego, który który mówi o tym, że przyjdzie czas, że zaczną ich uszy świeżbić. Pamiętacie, tak? Zwykle jak ktoś otwiera tym fragmentem, który teraz zacytowałem, albo tym tutaj, strzeżcie się fałszywych proroków, to najczęściej jest tylko przykrywka pod tytułem jak widzicie, ponieważ zacytowałem Biblię, to to stoję w pozycji biblijnej i zaraz zaczyna się atak na kogoś. Pokazanie kogoś palcem, nazwanie go z imienia i nazwiska i powiedzenie, to jest fałszywy prorok, to jest zły nauczyciel, to jest niezdrowa nauka, itd., dalej I zwykle ta, rozumiecie, ta ta opinia jest opinią, która kompletnie przeczy temu, co, 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 co ten ktoś właśnie zacytował. Dlaczego? Ponieważ tym mówi, jest jakiś nauczyciel albo prorok i on powiedział coś tam. A ja znajduję w Biblii jakiś inny fragment i mówię Ci, to się w ogóle jedno z drugim nie zgadza. Teraz, czy to jest zły sposób podejścia do czyjegoś nauczania, prorokowania i nie żeby go przyrównać do Słowa Bożego? Nie, to jest dobry sposób. To jest dobry, ale, ale to nie jest sposób pełny. W tym konkretnym fragmencie wręcz Pan Jezus powiedział, że proroków, nie nauczycieli, bo to jest inna historia, ale proroków Mówi, poznacie niekoniecznie w pierwszej kolejności po tym, czy całe ich prorostwo jest zgodne ze Słowem Bożym, czy nie. Bo wiecie, prorokstwa czasem bywają dziwne. Pan Jezus mówi, zobaczcie, przeczytajcie razem ze mną dalej, mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owszej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I Pan Jezus mówi, po czym poznamy fałszywego proroka. Mówi, po ich owocach poznacie ich. Nie po tym, co ty twierdzisz, że jest zgodnością albo niezgodnością z Pismem Świętym. Jeszcze raz, ja nie mówię, że że zgodność ze Słowem Bożym nie jest istotna. Jest bardzo istotna. Byłbym idiotą, gdybym powiedział inaczej. Ale w tym konkretnym fragmencie Pan Jezus mówi, że fałszywego proroka poznaje się po czym? Po owocu. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona, mówi Pan Jezus, z cierni albo z ostu figi? No, odpowiedź jest pytanie retoryczne. No, oczywiście, że nie. tak? Nie wiem, jaki owoc, co się, że, co się zbiera z ostu. Jakieś dziadostwo, nie? No, w każdym razie, na pewno nie figi. Więc to jest pytanie poczyste. No, nie, nie zbiera się fig z ostu. Nie zbiera się e, winogron z cierni. I pan Jezus nawet nie odpowiada na to pytanie. Mówi, no, wiem, że myślicie. I dalej mówi, tak więc, skoro wy z ostu nie zbieracie fig ani z ciernia, nie zbieracie winogron, mówi, tak więc każde dobre drzewo. Wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Jeżeli widzisz owoce, które są złe, to wiesz, że musiało je zrodzić złe drzewo. To jest jasne. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I Pan Jezus kończy tutaj ten fragment swojej terady, mówiąc tak więc. Po ich owocach poznacie ich. Po ich owocach. I teraz, e, jeszcze raz powtarzam, mamy tu głębszą zasadę. Ktokolwiek posługuje w Kościele. Czy to jest prorok? Czy to jest nauczyciel? Czy de facto każdego powinniśmy rozpoznawać najpierw po jego owocach? Tak? E, również my sami siebie powinniśmy rozpoznawać, jak podchodzimy do danego nauczania. Tak, Czasem spotykam ludzi, wiecie, co i rusz, do mnie... Przylatuje i mi się pyta, a, a słyszałeś tego gościa? A czytałeś tamtą książkę? A wiesz kto to jest? A co sądzisz o tym? Ja wiem że nie wiem, nie, czasem wiem, tak? czasem kogoś znam. Ale zasadniczo y, tak to jest, że jak ktoś sam gada, to niewiele ma czasu, żeby słuchać innych gadaczy. Wiecie o co chodzi, więc czasem nie mam. Ktoś mówi, musisz to przeczytać. Dlaczego? Bo potem chcę znać swoją opinię. No to nie. Ale jeszcze, no to skąd ja mogę wiedzieć, czy mam to czytać, czy nie czytać? No jeszcze raz po owocach, mówi, no ale ja nie znam. Ktoś pamiętam, że do mnie przyleciał ostatnio yy, i mówi, że słucha, że czyta Prince'a. Zadałem mu pytanie, czy Dereka Prince'a, czy Józefa. Ten w ogóle myślał, że to jest, wiecie, ta sama postać z jakiegoś powodu, która zmieniła imię. Potem mówi, mówi że no nie bardzo ani jednego, no wie, kojarzy o co chodzi, ale ja na razie ani jednego, ani drugiego za bardzo, za bardzo nie znam. Ja mówię, no to, to ja, no bo ja, ja mam, czuję takie przynaglenie, żeby się zapoznać. Dzień, doda, co ja mam zrobić? No nie wiem, prze, prze, przeczytaj coś i sprawdź po owocach. Teraz ten poszedł po rozum do głowy, w pierwszym kroku i mi mówi, no ale... I, jeżeli to, bo On tam potem sprawdził tych gości, i przyszedł do mnie i mówi, no ale mówi, Derek Prince już nie żyje, to jak ja sprawdzę go po owocach? A Joseph gdzieś tam jest w Singapurze, czy coś, mówi, że no, nie, nie stać mnie żeby pojechać. jak ja sprawdzę po owocach? Zrozum, nawet jak nie możesz sprawdzić nauczyciela, to możesz sprawdzić swoje owoce. Po prostu, jak, jak brak Ci obiektywności, to poproś jakiegoś zaufanego brata czy siostrę, ale nie kogoś, kto ci prawi komplementy, tylko, tylko kogoś, kto jest zaufany, a więc nie boi się powiedzieć ci prawdy. Nie teraz zastosuj jakieś elementy nauczania, które twierdzisz, że jest fascynujące i Bóg je do ciebie posłał, i zapytaj, czy masz owoce tego nauczania. czy Rozumiecie o co mi chodzi. To jest to, jeżeli, jeżeli, bo nawet może być, wiesz, może być dobry nauczyciel, w którego nauczaniu jest życie, ale ty to nauczanie przyjmujesz bez życia, tak? to to, to nadal jest istotne, co się tam dzieje. Po prostu wszystko w chrześcijaństwie odbywa się na płaszczyźnie życia. Nowe stworzenie jest stworzeniem, które charakteryzuje się życiem. Tak bardzo charakteryzuje się życiem, że to życie jest dominantą, rozumiesz, ponieważ to życie nigdy się nie skończy. Nowe stworzenie ma życie, które będzie życiem wiecznym, którego nikt ani nic nigdy nie przerwie. A życie, jeszcze raz powtarzam, życie ma to do siebie, że jest płodne. Życie chce rodzić kolejne życie. Ten, który nam dał życie jako ojciec, jednocześnie chce, żebyśmy my jako Kościół byli Panią Młodą i jesteśmy jako Kościół Panią Młodą i żoną jego syna. Po co się wchodzi w związek małżeński? Żeby było życie. Następne. Więc rozumiecie, ten nasz związek jako Kościoła, społeczności ludzi zbawionych z Panem Jezusem, nowego stworzenia, z głową tego nowego stworzenia, jest także związkiem życiodajnym. Co to oznacza na przyszłość? Co to będzie oznaczać? Jakiego rodzaju owocowanie w przyszłym wieku to się dopiero okaże? Ale za każdym razem, jeżeli cokolwiek się dzieje w duchu, to musi przekazywać życie, a kiedy się przekazuje życie, to przynosi owoce, to rodzi nowe życie. Okay? Więc ta zasada. Yy, ta zasada tutaj jest niezwykle istotna. Nie siedz tutaj dzisiaj, po to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Być może, że yy, jesteś tutaj dzisiaj po to, żeby coś sprawdzić, coś przebadać i tak dalej. Jeszcze raz, zrób to. Fantastycznie. Nie trać trzeźwości. Wszystko badaj. Wszystko badajcie, a tylko to, co dobre zachowujcie. Pisze Paweł do Tesaloniczan w pierwszym liście do nich. Tak? Wszystko się zgadza. Ale jeszcze raz. Szukaj życia, a nie wiedzy. Szukaj tego, co tobie pomnoży życie, a niekoniecznie wiedzę. Jeżeli to życie, które się w tobie pomnoży, pomnoży też wiedzę, to fantastycznie, ale szukaj życia. Tego wszystkiego, co kojarzy się nam z życiem, z najlepszymi aspektami życia. I teraz, kochani, zanim w ogóle pójdziemy dalej, ponieważ to jest seminarium, jeżeli ktoś z Was będzie miał, tam się gdzieś zrodzi jakieś pytanie, coś tam się zacznie dziać i tak dalej, jeżeli macie jakiekolwiek reakcje, rewolucje wewnętrzne i inne obroty sfer i ciał niebieskich, bardzo dobrze. Eee, w każdej możliwej przerwie, może nawet w trakcie, jak będę mówił, tylko to niekoniecznie chcę, żeby tam pewne rzeczy były zaburzone, ale, ale tak czy siak, reagujcie, okay? rozmawiajmy, modlmy się, jak ktoś ma jakieś potrzeby, przychodźcie. To niekoniecznie znaczy, że z każdym, kto będzie chciał, żeby się o niego modlić, będziemy się modlić, ponieważ nie każda modlitwa jest zgodna z wolą Bożą. Okej, okay, myślałem, że to będzie oczywiste, że tak to powiemy, i pójdziemy dalej, ale zdaje się, że musimy pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Eee, jest, je, to jakoś należy do, nie wiem, czy to zauważyliście, że to należy do, chciałem powiedzieć kultury, ale to bardziej do subkultury chrześcijańskiej, zwłaszcza nurtów charyzmatycznych, zielonoświątkowych i tak dalej, z którymi jak najbardziej jestem, może nie jak najbardziej, ale jestem w, w miarę okej. Okay. Eee, potem są kwestie, co kto rozumie przez charyzmatyków, ale, ale okej, okay, mamy tu, okej. Okay. I do tej subkultury należy, że wiecie, coś tam się dzieje, ktoś coś naucza, czasem jest nauczanie, czasem jest prorokowanie przez ileś tam godzin, ale do tej subkultury należy, że później do jakiejś ekipy usługującej, którą za chwilę przedstawię, bo nas tutaj dzisiaj jest Krakowa więcej, już wczoraj więcej przyjechało, potem ludzie przychodzą, no bo czas korzystać, wiecie, czas korzystać. I mają rzeczy, pomóc się ze mną o coś tam. Niektórzy, wiecie, bywało tak, że ktoś mi mówi, a o co chcesz, żebyśmy się pomodli? I on sam się że nie, absolutnie, to z tym idź. Daj spokój, no przecież wierzę. I dopiero po jakimś czasie, wiecie, zauważyłem, że, że ci ludzie odchodzą rozczarowani, niektórzy wręcz oburzeni, że, że ja czy ktoś tam od nas odmówił im modlitwy. No bo jak można odmówić komuś modlitwy? Jest to przecież podstawowe prawo człowieka. To jest modlić. Przychodzę do Ciebie i masz się za mnie pomodlić. Pomijam oczywiście tych chrześcijan, którzy uważają, że podstawowym prawem ich obywatelskim jest, że oni mają prawo na wszystkich kłaść łapy i za wszystkich się modlić. To jest kolejne zupełnie dziwne zjawisko, ale o tym może, może później będziemy mówić. Niemniej chodzi mi o to, że nie o każdą rzecz, nie tylko ktoś może się za Ciebie modlić, ale nie o każdą rzecz też Ty się masz modlić. Rozumiesz? Wręcz powiedziałbym, że są pewne takie rzeczy, o których Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeżeli ty o nie się modlisz, to oznacza tylko dwie rzeczy. Albo jesteś ignorantem albo ignorantką i nie wiesz, co Słowo Boże mówi na dany temat, albo wiesz, co Słowo Boże mówi na dany temat, ale dalej uprawiasz swoją religię. I chociaż wyraźnie Słowo Boże ci mówi, że o to się nie modli, to ty dalej się o to modlisz, no bo mówisz, no bo tego nie mam. No a jak się uzyskuje rzeczy od Boga? No modląc się, więc się o nie modlisz. Są takie historie, są takie rzeczy, są takie dary absolutnie nam potrzebne do życia chrześcijańskiego, póki nie umrzemy, do owocnego życia chrześcijańskiego, których absolutnie, jeżeli ich nie doświadczasz, musisz zrobić wszystko, żeby je mieć. Bo nie, bo nie masz prawa ich nie mieć. Sęk tylko w tym, że o niektóre nie możesz się modlić. Po prostu. I jeżeli się o nie modlisz, to automatycznie wchodzisz w nie... Nie dziwne, że nie dostajesz, ponieważ Bóg wyraźnie mówi o to się nie modlisz. O to coś robisz, coś innego, ale się nie modlisz. Dalej, dalej słyszę nieme pytanie, no, okay, o co tutaj chodzi. Ktoś mi, może, ktoś mi może podać przykład czegoś takiego, czy chcecie, żebym ja wam podał przykład? Okej, okay, podam wam przykład. To będzie dobry przykład. Yy, taki dosyć oczywisty. Bardzo często ludzie przychodzą i mówią e, Fabian, mm, jest w Biblii pewna obietnica. Czy ona jest też dla mnie? <śmiech> ci to nie zależy jaka. Ale no, taka, że Pan Jezus powiedział, że ona jest dla wszystkich. To co się Go pyta, no to najwyraźniej dla siebie też. O co Ci chodzi? Bo Pan Jezus powiedział, pokój mój daję Wam. Nie tak, jak świat Wam daje. Co to oznacza? To oznacza, że, że mam ten pokój, czy nie mam? Co, my, co mówicie? Co myślicie? Że mam. A ten, przynajmniej, widzicie, bo to, to jest kolejna rzecz. Hipokryzja chrześcijan, tak? Którzy, którzy mówią, no mam. I masz w oczach takie, nie, ale nie masz? Nie, mam, mam. Przecież, że mam. Nie mam. Hallelujah, mam. Daj świadectwo. Me have a witness here. Hallelujah. No to masz czy nie masz? Ten uczciwie przychodzi i mówi, no Pan Jezus powiedział, że mi dał, a ja nie mam. A bardzo bym chciał. Ponieważ spotkałem kogoś, kto miał pokój i o mój Boże, jakże bym chciał. Już mam dosyć, nie będę się zmawiał, że mam, bo nie mam. A propos tego pokoju, nie wiem czy wszyscy wiedzą, wczoraj się pogrzeb odbył. Naszej siostry, którą rozumiem, że przynajmniej tutaj dużo ludzi, bardzo dużo ludzi znało, chodzi o siostrę Grażynkę. Ktoś kojarzy? Tak. No, ok. Kto nie, to nie będzie. Ale chodzi mi o to, że właśnie wczoraj <śmynn regresujesz louder> miałem ogromny zaszczyt i, i, i radość i krótkie słowo powiedzieć na, no. e, w czasie tych, e, tych uroczystości pogrzebowych i właśnie o tym mówiłem. Tak? Bo z siostrą Grażynki, żeśmy sobie na początku porozmawiali, ona, był portret Grażynki tam i ona mówi, i ona mówi patrz Fabian, mówi Grażynka jak żywa. Nie wiem, po, po, potem dopiero patrzę do kaplicy, że aha, chodzi o zdjęcie, że Grażynka jak żywa. Ale sobie pomyślałem, w, o czym wczoraj mówiłem na tym kazaniu, tam kto był, to, to się powtórzę, że tak się przyjrzałem i myślę, że rzeczywiście. Wiecie, czasem te portrety są zupełnie nie przypominają ci tej żywej osoby. Ale tu patrzę, no Grażynka jak żywa. Dlaczego? Co takiego w niej było charakterystycznego, że to zdjęcie uchwyciło? To, że ona zawsze nawet jak się nie uśmiechała, która z was ją pamięta, to miała oczy uśmiechnięte. W sensie jak wiecie, jak, jak nawet usta miała trochę zaciśnięte, no bo chemioterapia ostatnie tam y, miesiące i tak dalej, to nadal po prostu ona się dalej uśmiechała cała sobą, tak? Jak była w hospicjum właśnie, to Kasia opowiadała, że y, no wiadomo, hospicjum, tam wszyscy przychodzą, żeby już stamtąd nie wyjść, tylko żeby odejść. Więc przyszedł do niej ksiądz, yy, nie wiedząc za bardzo, że to nie ma tam żadnej posługi, yy, yy, ale nie został, wiecie, wyrzucony, tylko spotkał się z jej ogromnym pokojem, z jej świadectwem i od tej pory przychodził do niej dwa razy dziennie i ona mu usługiwała. To wiecie, tak, rakt szóstki, tak, i ona mu usługiwała. Siostry zakonne zaczęły przychodzić, wolontariusze i tam się nagle, wiecie, odbyła. Dlaczego? No bo to była kobieta pełna pokoju Bożego. Ona się nie bała. Po prostu. Ona się nie bała. Eee, a więc miała ten pokój. I wczoraj mówiłem o tym, że, że wiele osób chciałoby mieć taki pokój, yy, zwłaszcza w obliczu śmierci. Wiecie o co mi idzie, tak? Tam było sporo niebiblijnie wierzących ludzi, więc dla nich to w ogóle tam niektórzy byli sparaliżowani, tak? Bo rzeczywiście skonfrontowani zostali z prawdą, że się boją swojej śmierci. Ale byli też niektórzy biblijnie wierzący chrześcijanie niektórzy też, wiecie, uczciwie pokiwali głowami, że chcieliby mieć taki pokój, jak, on, jak u niej widzieli. I co z nim? Przecież Pan Jezus obiecał. Przecież dał. To gdzie jest? No i właśnie, wiecie, przychodzi taki, taki chrześcijanin do mnie. Mówi, Fabian, pom, pom, pomógł, ja nie chcę, nie mam żadnych, nie chcę pieniędzy, nie chcę błogosławieństwa w życiu rodzinnym, nie chcę to wszystko. jest, mówi, nie, chcę mieć pokój. Jak będę mieć pokój, to się nie będę bać. No wiecie o co idzie, tak? Masz pokój, nie boisz się. Jak się nie będę bać, to wreszcie będę podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą, które będą śmiałe, które będą otwarte. Pomódl się ze mną o pokój. Ja, przyjacielu nie mogę, nie chcę grzeszyć. <grytko> I właśnie to jest ten moment. Y- no, jak, no, no jak to? no coś jest, coś jest nie tak z intencją? co jest nie tak z modlitwą? Nie, intencja jest w porządku, chcesz mieć pokój, Hallelujah. Coś jest nie tak z modlitwą? Nie! Modlitwa zasadniczo jest dobrą rzeczą. Ale w tym złożeniu... Mm-mm. Dlaczego? Ponieważ, Słowo Boże mówi, nie tylko w jednym miejscu, ale to, to jedno jest dosyć wyraźne. Jeżeli chcesz mieć pokój, to się nie modl. Tylko zrób co innego. Chcecie, chcecie mieć pokój? Taki ci, którzy się nie chcą przyznać. Nie, ja List do Filipian, czwarty rozdział. Tam co prawda jest mowa o modlitwie, między innymi, ale nie, żeby się modlić o pokój. To jest list do Filipian, czwarty rozdział, szósty i siódmy werset. I znajdujemy bardzo prosty, klarowny przepis, jak nie tylko doświadczać pokoju, ale jak zostać otwartym na to doświadczenie w taki sposób, że pokój przyjdzie do niego i pokój będzie ciebie pilnować, a nie ty swojego pokoju. Bo wiecie, niektórzy jak nawet doświadczą takiego uczucia, może niepokoju, ale spokoju, później zaczynają się niepokoić, bo się boją, że to uczucie im odejdzie. I jak się zaczynają bać i próbują je przytrzymać, no to ono odchodzi, no bo się niepokoją, że stracą pokój. Yy, tyle. A Słowo Boże mówi tak. Filipian 4, 6, 7. Słowo Boże mówi tak. Nie troszczcie się o nic. Najpierw co? Nie mówi módlcie się o pokój, tylko mówi przestańcie się wreszcie troszczyć. Ale czy o nic? Nie o o nic. Przestań się troszczyć o cokolwiek. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dzięczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Nie będę teraz wchodził, bo wiecie, to wbrew pozorom jest, gdy chodzi o modlitwę, dosyć złożona kwestia. Ponieważ niektórzy, yy, z, zwróćcie uwagę, czytają i przyjrzyj się sobie, czy nie tak czytasz. OK, czyli mam przestać się o, o cokolwiek troszczyć, a następnie się modlić, składając prośby z dziękczynieniem. No nie. Są ludzie, którzy przychodzą do Boga i robią z tego magię. Przedstawiają Mu swoje prośby, od razu dziękują, że te prośby zostały wysłuchane. Moje pytanie brzmi, czy ta modlitwa ujawniła przed Bogiem Twoje autentyczne pragnienie? czy tylko twoje doraźne potrzeby. Za każdym razem, jak masz jakąkolwiek prośbę, nawet teraz pomyśl sobie, o co ostatnio się modliłaś, czy modliłeś do Boga? Sproste ćwiczenie. Jeżeli chcesz się znaleźć w centrum robienia tego, co Bóg nakazuje, zadaj sobie pytanie, po co? Po co się o to modlisz? Jaki to będzie miało skutek? Dlaczego ci to jest potrzebne? Czemu uważasz, że masz o to prosić Boga? jest sobie pytanie. Po co? Dlaczego? I naprawdę tam istnieje zwykle odpowiedź głębsza. I zobaczysz, że spełnienie tej prośby de facto jest wstępem do zaspokojenia innej potrzeby. Jak znajdziesz tą głębszą, znowu zapytaj sobie, a dlaczego chcę, żeby tamta była zaspokojona i tak dalej. I po dwóch, trzech takich pytaniach, dopiero, czasami, dojdziesz do właściwego pragnienia, które nurtuje twoje serce. Bóg mówi, tak mnie proś, żebyś ty sam wiedział, żebyś ty sam wiedziała o co ci naprawdę chodzi, jakie naprawdę jest twoje pragnienie, które chcesz zaspokoić. A więc nie troszczcie się o nic, to jest pierwszy warunek, i drugi, we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Jak te te dwa warunki są spełnione, zauważ, tu nie ma mowy o modlitwie, o pokój, wtedy co się dzieje, wówczas pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Widzicie, co się dzieje? To jest jedna jedna z najbardziej fundamentalnych potrzeb. Niektórzy ludzie żyją tak bardzo w niepokoju, że przestają wierzyć w to, że należy im się tak głębokie doświadczenie pokoju Bożego. Jeżeli kogoś ma trafić, bo to jest, właśnie to tylko mówię przy okazji w ogóle czegoś innego, ale jeżeli akurat to jest przekaz dla ciebie na dzisiaj, to niech cię trafi rykoszetem. Jak głębokie jest twoje doświadczenie pokoju na co dzień? Doświadczenie pokoju jest czymś wręcz przeciwnym do doświadczania jakichkolwiek trosk i zmartwień. Jak wygląda twoje życie? Jeżeli się martwisz, to nie wmawiaj sobie, że przeżywasz pokój. Jeżeli doświadczasz pokoju, to znaczy, że się już o nic nie martwisz. Co jest grane? Ale to to jest zupełnie na boku do tego, być może dzisiaj jeszcze, jeszcze wrócimy. Nie sądzę, żeby chrześcijanin mógł wieść w pełni satysfakcjonujące życie, zgodne z jego osobistym powołaniem, kiedy nie doświadcza tego daru, jakim jest Boży pokój, który pochodzi tylko i wyłącznie od Baranka Bożego jest niemożliwe. Ponieważ wtedy służy tym, co się w nim podnosi jako niepokojąca go potrzeba. Jeżeli służysz swoim potrzebom, nie możesz służyć Panu. Proste. Proste. Zobaczcie, jaki to jest dziwny paradoks, jak, jak wielu chrześcijan boi się powiedzieć Panu, chcę ci służyć we wszystkim, bo się boją, że wtedy się pojawią rzeczy w ich życiu, które ich zmartwią. Gdy tymczasem Słowo Boże mówi wyraźnie, nie, pierwsza rzecz, która Cię uzdatnia do służby, to jest uwolnienie Cię od wszelkich zmartwień. Zauważcie, jak wielu chrześcijan, w jakiejś są przedziwnej pułapce zdumiewająco ewidentnego, błędnego koła, próbują się uwolnić od zmartwień przy pomocy własnego martwienia się o te zmartwienia i tak w kółko. A Słowo Boże mówi, przerzućcie swoje troski na Pana, bo Jemu na Was zależy. Proste! Które troski? Wszystkie. Tylko, że wtedy niektórzy yy, już by nie mieli co robić. Bo twierdzą, że Jezus jest Panem, ale wtedy musieliby naprawdę posłuchać, co On mówi. Kochani, yy, wróćmy do, 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 do tej myśli o yy, więc o owocach. E, w, 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 chciałbym, żeby wynikiem tego dzisiejszego dnia we mnie i w Tobie, je, jeżeli chcesz, żeby to był sensownie i owocnie spędzony czas, Jak będą, jeżeli wyniki będą inne, w sensie, wiesz, nie ograniczaj się, niech ci Duch Święty prowadzi, gdzie chce, ale chciałbym, żeby przynajmniej jednym z owoców tego naszego dzisiaj działania, tej naszej pracy, Żeby było postanowienie. Czyli, żeby, żeby dzisiaj czegoś w Twoim życiu jeszcze nie było, a od jutra, żeby było nie w wyniku cudu, nie w wyniku gwałtu na Twojej naturze, nie w wyniku daru, na który nie zasługujesz. Po prostu przyszłaś tu dzisiaj i, i, i nic nie miałaś w portfelu, a wyjdziesz, bo ktoś Ci da tysiąc złotych. To, ale to nie. Chodzi mi o to, żeby... Chociaż tak może być! Chociaż tak może być! O tych pieniądzach jeszcze dzisiaj też porozmawiamy, bo w zasadzie zaraz za chwilę będziemy o tym mówić. Ponieważ pieniądze świadczą o naszej duchowości. Kiedyś jeszcze jako ksiądz miałem napisać książkę, o której mówiłem parokrotnie, że się do niej zabieram, ale potem przestałem być księdzem i w końcu tej książki nie napisałem ale rozumiecie potrzeba była tak gwałtowna, a nie tylko wśród katolików, ale jak się okazuje i wśród protestantów, żeby ta książka wyszła, że ktoś, wyobraźcie sobie, wymyślił okładkę do tej książki, jak powinna wyglądać, jak ja już ją napiszę. I ostatnio, po nie wiem ilu, 10 latach, jeden pastor do mnie dzwoni i mówi, o no stary, dobry pomysł, bo znalazł tę okładkę i myślał, że jest książka. Ja mówię ty, ale no, ja jej nie napisałem, o, no, szkoda. Książka miała się nazywać, uważajcie, seks, pieniądze, i inne ćwiczenia duchowe. Dlaczego tytuł intrygujący? Ponieważ wydaje się, że że w jednym ciągu mamy do czynienia z trzema kompletnie niewiążącymi się rzeczami. Seks, cielesne rzeczy, pieniądze, pożądanie materialistyczne i ćwiczenia duchowe, czyli coś, co rozwija ducha. A siostro i bracie, w czym, dopóki nie zmartwychwstaniemy w nowych duchowych ciałach, w czym się ma wyrażać stan i jakość twojego ducha, jeżeli nie w tym, jak bardzo twoje ciało jest poddane duchowi? Po czym mężczyzna ma, podda, ma, ma poznać, że rzeczywiście jego ciało jest poddane duchowi, jeżeli nie po tym, że przykazanie pana Jezusa ktokolwiek z was choćby spojrzy z porządliwością na kobietę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli facet ma z tym cały czas problem, to znaczy, że jego ciało wierzga i się opiera duchowi. To jest proste. To jest proste. Hmm? Jeżeli jakaś żona świetnie wie. Nie w sensie, że... Rozumiecie, ja teraz nie mówię o tych wszystkich ideologiach religijnych. Tylko naprawdę w duchu rozumie, jakim błogosławieństwem jest dla niej jako dla żony posłuszeństwo wobec męża. Jeszcze raz. Jeszcze raz zrozumcie, co teraz mówię. Nie mówię o tych wszystkich ideologiach, które tłam siły kobiety także w imieniu Bożym i w imieniu Słowa Bożego. Nie o tym mówię. Ale mówię o kobiecie, która wie, co według Słowa Bożego oznacza posłuszeństwo mężowi. Że to nie ma niczego wspólnego z posłuszeństwem rozumianym przez świat. Jak wielkim jest błogosławieństwem i jaką wielką daje żonie władzę. I nad mężem, i nad wieloma innymi rzeczywistościami, włącznie z aniołami. Więc kiedy kobieta o tym wie, a jednak, a jednak, coś jej mówi, że ale mi się samo słowo nie podoba. To nazwijmy to... I zaczyna i mówię, macie, wie, wie, wiecie, ma tą taką padaczkę emocjonalną to wtedy co? To wtedy wie doskonale o tym, że że ciało wierzga przeciwko duchowi, tak? Jeżeli chrześcijanin nie wie, na co wydaje pieniądze, bo to seks na razie zostawmy i małżeństwo, jeżeli chrześcijanin nie wie, na co wydaje pieniądze, ale zawsze wie, ile daje na tacę w niedzielę, kiedyś miałem rozmowę z jednym wstrząsającą, z jednym facetem, który mówi, że on... on, on ma od, od paru miesięcy, to była dosłownie, rozumiecie, to była taka rozmowa. Mówi, ja mam od jakiegoś czasu przekonanie, że Duch Święty mi mówi, żebym dawał pieniądze na sierociniec. On tam, tam był konkretny, wiecie, sytuacja, on mieszkał niedaleko tego sierocińca, dom dziecka, <śmiech> nie sierociniec. I on tam jakoś nie wiem, czy nawet coś pomagał, ale Duch Święty powiedział, chce, żebyś przekazywał im pieniądze. I on mówi, ja nie jestem zamożny. No no to dobra, no to, ale to, co chcesz, żebym ja ci dał pieniądze, żebyś ty to, o co chodzi? Nie, mówi, tylko mam pewien problem. Bo mówi, zrozumiałem po jakimś czasie, że Duch Święty nie chce, żebym dawał wielkich pieniędzy. Tylko zasadniczo te, które daje na tace w zboże. Także <grym> znaczy, d- dla mnie to jest zabawne, widzę, że tu się z- dla niektórych pojawia kolejne zagadnie. Właśnie. To jest, ale, e, e. Tylko te pieniądze, tak? I mówię, no stary, no to co masz, czyli masz te pieniądze? Mówi, no mam. mówi, to jest jakieś 40, 50 zł miesięcznie. Mówi, więcej nie mam, ale te mam, no ale, mówię, no ale daję na tacę. I teraz, i teraz wiecie, bo to było takie rozważanie, no to może podzielę, bo to zwykle była dycha na, na niedzielę. Wiecie o co chodzi, to może podzielę. Ale piątka mówi, a to już tak trochę głupio, nie? Piątka, nie ma papierowych piątek, będzie dzwonić i to... No to mówię, to w ogóle nie, no to co ty w ogóle rozważasz? To w ogóle nie dawaj, nie? Uohoho! I to nie może być zgodne z wolą Bożą. Co nie może być zgodne z wolą Bożą? Żebyś nie dawał na tace w niedzielę? I no słuchaj, co mówisz? No, Okej, okay, więc otworzyłem, yy, otworzyłem list jakubowy. Możecie sobie nawet ze mną otworzyć ten list i mówię mu, Yy, bo, a, bo, bo jeszcze on mi mówi, że mówi, posłaj, no, yy, mówi, po, pobożność jest najważniejsza, zwłaszcza ta, która się wiąże, mówi, to, yy, kto, 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 kto zachowuje pozory pobożności, ale wy, wyrzekł się jej mocy, ten mówi od takich stron. Więc ja mówię, nie wyrzeknę się mocy, mów, od kiedy kurczęku, ty, ty uważasz, że w ogóle nabożeństwo w niedzielę jakkolwiek jest związane z pobożnością? że znaczy, i on taki, i masz wielu chrześcijan, którzy, jak im weźmiesz nabożeństwo niedzielne, to oni są w ogóle nie pobożni. Więc wiesz, wszystko cokolwiek on robi w niedzielę, śpiwa piosenki, a, ale tam, rozumiesz, no wszystkie te rzeczy, podnosi ręce, jest to pobożność, usłuży komuś modlitwą, po, czasem ma proroctwo, to jest pobożność. Wysłucha kazania, przemyśli, pójdzie nawet śmiało, i miałem odwagę, powiedziałem pastorowi, że się pomylił, to było niebiblijne, co powiedział, rozumiesz, to wszystko jest pobożność. Rzuca dychę na tacę, to jest pobożność, prawda? No to ja mu przeczytam, mówię, okej. Okay. Liz Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Duch Święty w natchniony sposób czarno na białym zostawił nam definicję pobożności. Powiedz mi, który element się wiąże z twoim nabożeństwem niedzielnym. Mianowicie ten fragment mówi czysta i niczym nieskalana pobożność u Boga i Ojca. Polega na dwóch rzeczach. Mianowicie polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. To jest jedna rzecz. I druga i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. No, no, no. Nie, bo <laughs> znaczy, rozumiecie, że do tego faceta dotarło, a jednocześnie nie chciał, żeby to do niego dotarło, czyli bo mówi tak, mi, czyli Duch Święty mi powiedział i nie skończył zdania. Bo Duch Święty mi powiedział, no dokończ. Duch Święty ci powiedział, to co ty powinieneś wiedzieć bez Ducha Świętego, bo ci już napisał wcześniej. Wszystkim nam napisał. Jak masz wybierać między jednym a drugim, to wybierz najpierw, Słowo Boże mówi wyraźnie, przychodź, zwłaszcza, że są domy dziecka, gdzie być może tam nie cierpią te dzieci utrapienia, ale on wiedział o tym konkretnym, że tam każda złotówka się przyda. Wiesz o co mi chodzi? Teraz już rozumiecie, bo ja kiedyś to powiedziałem też w Lublinie i i, i potem niektórzy do mnie przyszli i mówią Ja rozumiem, że jesteś antyreligijny, ale nie nie wolno przekraczać pewnych granic bo powiedziałem, że niektórzy chrześcijanie, zasadniczo nie wiem czy nie większość dzisiaj chrześcijan, najwięcej grzeszy w niedzielę a zwłaszcza w czasie nabożeństwa Pomyśl nad sobą, pomyśl nad sobą List do Rzymian, 14 rozdział, chyba ostatni werset 14 rozdziału mówi, że grzechem jest wszystko, cokolwiek czynisz niezgodnie z przekonaniem wiary. Jeżeli jest, wiesz, masz przekonanie wynikające z twojej wiary, a następnie robisz w swoim życiu coś, co jest niezgodne z tym przekonaniem, to grzeszysz. Jakub jeszcze podaje drugą, yy, skoro już jesteśmy przy Jakubie, podaje drugą definicję, to jest yy, yy, dodatkową, to jest czwarty rozdział, siedemnasty werset, mówi, że, po, że poza tym, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, też popełnia grzech. Są dwie rzeczy. Ale zauważ, wróćmy na razie do tej pierwszej definicji Pawła, że, że wszystko, cokolwiek czynimy niezgodnie z przekonaniem wiary, jest grzechem. Zacznijmy od, od samego początku. Wychodzi pastor i mówi, zanim zaczniemy się modlić, gdybyśmy mogli przywitać się serdecznie z wszystkimi. Oczywiście nie muszę przypominać, że gdyby ktoś coś miał przeciwko bratu i siostrze, Słowo Boże mówi, że najpierw się upewni, że masz przebaczone, a dopiero potem przyjdź i złóż swój dar. Nie, nigdy nie zdarzyło ci się, a jeżeli tobie nie, to przynajmniej komuś, o kim wiesz, bo się z tobą tym podzielił. Nie znasz sytuacji, w których ludzie przeszli całe nabożeństwo, będąc wkurzonymi na kogoś, na przykład na własną żonę? z którymi się nie pogodzili przed modlitwą, bo uznali, że jeszcze jest niepora. I Pan Jezus mnie tu nie przekona. Nie przy... Dlaczego? Nie. Się jej należy, się rozbuchała. Jeden gość mi powiedział, że, że on by się pogodził z żoną, jakby wolno było żonę bić. A już nie wolno, to mówi, jakoś trzeba ją ukrócić. No czujesz to? Się zastanawiam, jak jego ukrócić. Naprawdę, na końcu języka miałem, a teraz, co mi zależy, już go tu nie ma, to powiem. Jego by można... szkoda, że nie ma kary śmierci, bo by go można było ukrócić o głowę. Dobra, żartuję teraz. Ale jeszcze raz, popatrz co się dzieje. Więc pierwsze wezwanie. Potem zaczyna się uwielbienie, tak? Załóżmy, że jest to fantastyczna pieśń... Co, jak się oni nazywają? Fisch tak? By na pewno znacie te pieśni. Yy, Chcę widzieć Cię wywyższonego w życiu mym. Chcę widzieć Cię wywyższonego. Znacie tę, tę piosenkę? Chcę widzieć Cię wywyższonego w życiu Kto, taki chrześcijanin, a zwłaszcza chrześcijanka yy, uczciwa, serdeczna i jak usłyszy taką piękną pieśń, kto nie wzniesie rąk i nie zaśpiewa Panu Jezusowi Chcę widzieć Cię wywyższonego w życiu mym. A pamiętacie zwrotki? To sobie przypomnijcie. Nie będę teraz tego zdradzał, tak? ale sobie sami popatrzcie co tam jest napisane w zwrotkach. Zwrotki? Każda ze zwrotek jest prośbą do Pana Jezusa, że jeżeli cokolwiek w moim życiu jest niezgodne z Twoją wolą, przyjdź i to skończ. Dlaczego? Bo, refren, bo wywyższonego Ciebie chcę widzieć w życiu mym. Więc przyjdź i tnij, Panie Jezu. Przyjdź i rwij. Cokolwiek jest moje, a nie Twoje, przyjdź i to kończ bo wywyższonego... No wiesz, teraz chodzi o to, że jak y, w paru miejscach y, wyjaśniłem znaczenie tej... w dwóch miejscach wyjaśniłem znaczenie tej pieśni, to jak niechcący, y, troszeczkę naiwnością wykazujący się lider uwielbienia zaintonował pieśń, to sobie sam ją zaśpiewał. No wiecie, bo ludzie stwierdzili, że okej, okay, ja, to, to ja będę grzeszył, Jak Właściwie już mi wyjaśnił, to wiesz, nie? I ten sam wy, wywyższonego... A wszyscy wiemy... Sam se grzeszy. Zauważ, w wielu pieśniach ludzie śpiewają rzeczy, których wcale nie mają na myśli. śpiewają. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. Nie tylko z tego, jak się wkurzysz i przeklinasz jakiegoś drugiego. Jak rzeczy, które wzbudzają w nas poczucie winy, jak szybko z nich pokutujemy. Nie? Ja jeszcze cały czas, już coraz rzadziej, ale wciąż przełapuję się na tym, że jak ktoś denerwuje na na jezdni, jak jadę, prowadzę samochód, Wczoraj jechaliśmy ze Stalowej Woli do Lublina, zapomniałem sobie, że więcej pobożnych ludzi będzie jechało tą samą prasą o tej samej porze. I, i niektórych wierzących, nie, nie sprzezywałem, mam świadków, że nie, ale mogłem ich swoim rodzajem sposobem jazdy pobudzić do tego, żeby mieli prawo mnie trochę sprzezywać, niektórzy, no nie? Nawet niektórzy nie, nie, nie. nie. O, my... W każdym razie, jeszcze czasem się przyłapuje na tym, że naprawdę ktoś mnie, tym jak nawet mi mówi, Yy, że, że, I czasem się trzymam, nie? Tymek mówi, no teraz to bym no, ja bym zatrąbił. A ja jadę twardo, wiesz, bo Tymek jak siedzi, zobacz, ty, zobacz, jak się rozwinąłem. Ale jak już tymka nie ma, jest tylko moja żona, to czasem jednak mi się wymknie, no, jakże, jedziesz, Bał! W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię Cię. I to wcale nie jest prawda. Po prostu się orientuję, że, że dalej stara zasada mi się odzywa i co wtedy robię? Zaczynam ją błogosławić, stale tego nie mam na myśli. Potem się od... Ale w każdym razie zauważ, jak łatwo wtedy, kiedy twój błąd po pierwsze wzbudza w tobie poczucie winy, po drugie masz świadków tego błędu, jak ład... jak szybko wtedy pokutujemy. A, 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 a jak szybko pokutujesz, jak ci teraz przypomnę, przypomniałem właśnie ile razy, żeśmy my wszyscy grzeszyli, śpiewając różne pobożne pieśni. Śpiewaliśmy rzeczy i wcale nie mieliśmy ich na myśli. No i co? Wcale nie masz ochoty, żeby od razu lecieć i pokutować. Jakoś nie widzę ludzi padających tu. Ha! Panie przepraszam! Aha! Już nie widzę. Wszyscy... Rozumiesz? A za każde słowo, ponieważ my mamy władzę w słowach, zwłaszcza wierzący ludzie, mamy władzę w swoich słowach, z każdego słowa będziemy policzeni. Z każdego. I, i wracam, bo ja cały czas to ja robię wstęp, cały czas, no nie? Ponieważ chcę wam przedstawić jedno y, pryncypium, nawet nie chcę powiedzieć zasadę, nie chcę powiedzieć regułę dokołą, ale wręcz pryncypium. Cały czas go dotykam, a teraz chcę go, y, chcę go jasno wyrazić. Niezależnie od... Y, ci z was, którzy byli na tych wszystkich naszych spotkaniach do tej pory, będą widzieć kontynuację. Ci, którzy nie byli, ale są nowonarodzeni, Mogą nie widzieć kontynuacji, mogą sobie przesłuchać te nagrań z tych poprzednich naszych spotkań, ale tak czy siak, wiedzą czy nie wiedzą co kontynuujemy, tak czy siak, pryncypium to jest pryncypium. Muszę o nim powiedzieć właśnie ze względu na to, że oczekuję oczekuję dzisiaj od siebie i od ciebie jednej zmiany. Zmiany, która będzie zależeć od ciebie. I, i, I do tego cię dzisiaj cały czas zachęcam. Słuchaj Ducha Świętego i pytaj Go, Duchu Święty, w którą stronę chcesz, żeby za Twoją wolą poszła moja wola? Co chcesz, żebym dla Ciebie zmieniła, żebym dla Ciebie zmienił w moim życiu? Dzisiaj czegoś nie było, jutro to coś stanie się faktem w Twoim życiu, dlatego że Ty podejmiesz decyzję. Nie dlatego, że ktoś za Ciebie podejmie decyzję. Nie dlatego, że 17 osób pójdzie w jakąś stronę. Nie dlatego, że Duch Święty... czym? Nie! Chcecie dzisiaj zachęcić do jednego prostego ćwiczenia duchowego, jakim jest przymuszenie swojego ciała i swojej duszy do posłuchania ducha, który mówi od dziś chcę, żeby. I jeżeli pozwolicie, jeszcze jedną rzecz zasugeruję: niech to nie będzie, e, niech to nie będzie postanowienie Ala e, katolicki wielki post. Okay? Postanówcie sobie coś, a nie postanawiajcie sobie niczego. Kto z, was, kto z was był w Kościele Katolickim yy, zwłaszcza wychowany jako, jako dziecko. Okej, okay, pamiętacie wielki. <śla> Są tacy, co nie byli. Zobaczcie, tam o, to właśnie. Patrzcie i cieszcie się, no, że, że w ogóle nie wiecie o co chodzi. Więc pamiętacie tak. Wielki post. Pamiętacie coś takiego. I zwykle w wielkim poście, nie wiem jakich wy byliście, ale przypuszczam, że wszędzie jest duch podobny. Ja jako dziecko byłem zachęcany, potem byłem świadkiem zachę... zwykle nie pracowałem z dziećmi, ale widziałem jak yy, dusz pasterze i tam katecheci i katechetki zwłaszcza zachęcają dzieci w czasie Wielkiego Postu do czego? Do postanowienia. Żeby co? Żeby czegoś nie robić. Żeby czegoś nie robić. Na przykład nie jeść słodyczy. Nie przeklinać. Eee, na czas Wielkiego Postu. No później luzy, no nie, ale żeby czegoś nie robić, żeby czegoś nie robić. Nie chcę wchodzić w to, jak bardzo to nie do końca jest w ogóle, nawet w pewnym sensie, jak jak w ogóle to nie jest biblijne za bardzo, koncentrować się na nierobieniu czegoś, ale nie nie, nie będziemy teraz o tym mówić, tylko jak mówię o postanowieniu, zachęcam Cię, podejmij jakieś jedno, drobne postanowienie, nie musi być wielkie, bo niektórzy jak się podpalają, podejmują wielkie... Drobne, ale podejmij jedno postanowienie, że będziesz coś robić. Że coś zrobisz. Że tego dzisiaj w twoim życiu nie było, a jutro będzie. Czy to jest jasne, o czym mówię teraz? Okej. W jakim kontekście miałoby się pojawić to, to postanowienie? To zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Dlaczego to jest istotne? Będziemy się dzisiaj troszeczkę poruszać. Chciałem powiedzieć plątać, ale nie, nie chcę się tam plątać. Będziemy się poruszać e, tematycznie w obszarze trzech rozdziałów Ewangelii Mateusza. Nie chodzi mi o to, że my będziemy je całe czytać, ale to o czym dzisiaj, czego chcę dzisiaj dotknąć w zasadzie się znajduje między 20 a 22 rozdziałem Ewangelii, e, Ewangelii Mateusza. Między 20 a 22 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Jest tam tam pewna nić, która, która spaja te trzy rozdziały. Ale teraz w samym środku tych trzech rozdziałów, czyli w 21 rozdziale, znajdujemy krótką, mini przypowiastkę. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Zobaczcie rozdział 21 Ewangelii Mateusza. Pan Jezus, co prawda, w określonym kontekście pyta uczonych w Piśmie i Faryzeuszu, tę jedną rzecz, ale uznaj, że dzisiaj Pan Jezus e, mówi to do nas. Bo zresztą inna rzecz, dlaczego nie mielibyśmy tak uznać? Ok? A więc w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 28 wersecie Pan Jezus zadaje nam pytanie. Raz wyobraź sobie, że On tutaj stoi. Z jakiegoś powodu myśmy go niespecjalnie o coś pytali, ale on uznał, że to jest dzisiaj temat, który chce podjąć z Tobą i ze mną. Z taką ekipą, jaką myśmy się tu dzisiaj zebrali. I mówi tak. Jak Wam się wydaje? A jest wiesz, to jest wbrew pozorom u Pana Jezusa dosyć rzadki wstęp, dosyć rzadka introdukcja do jego wypowiedzi. Rozumiesz? On zaraz na wstępie mówi, cokolwiek teraz powiem, chcecie pobudzić do myślenia. Ja jeszcze nie wiesz, o czym powiem. No Masz tekst, to sobie już możesz tam przeczytać, ale chodzi mi o to, że jak on mówił do tych ludzi, oni nie wiedzieli, co będzie, co padnie, co się stanie za chwilę. Ale Jezus zaczął od Jak wam się wydaje? Co sądzicie? Co pomyślicie? I idzie dalej. Mówi, jak wam się wydaje? Człowiek miał dwóch synów. Podszedł do pierwszego i powiedział, synu, idź, pracuj dzisiaj w mojej winnicy. Ale on odpowiedział, nie chcę. Prosta historia. Idź, pracuj w mojej winnicy. Ale on odpowiedział, nie chcę. Jednak potem, uważajcie na to, odczuł żal i poszedł. Człowiek, tenże człowiek, który jest głównym bohaterem tej opowieści, podszedł do drugiego syna i powiedział to samo. Czyli powiedział mu to samo, co pierwszemu, a zatem coś w stylu, synu, idź pracuj dzisiaj w mojej winnicy. Podszedł do drugiego i powiedział to samo. On zaś odpowiedział, panie. Yy, nie wiem, jakie macie tłumaczenie. Jeżeli macie UBG, to zauważycie, że w UBG jest tłumaczenie ID, przecinek Panie. Widzicie to? E, ale zauważcie, że ide jest napisane y, pochyłą czcionką. Jest, jest napisane italikiem. Za każdym razem, kiedy w UBG widzicie taki wyraz, znaczy, że jego w oryginale nie ma. No, tłumacz znaczy, że wstawił ten wyraz, żeby rozjaśnić tekst. W tym wypadku chodzi o to, że... Bo, bo rzeczywiście w oryginale ten drugi syn do swojego ojca odpowiada tylko tyle. Odpowiada mu Panie. Co samo przez się oznacza, i to nam chciał powiedzieć tłumacz, że jeżeli powiedział mu panie, to znaczy, że respektuje jego wolę. Jeżeli nazywa go panem, a on mówi idź pracuj, to, a on mówi panie, to znaczy, że rozpoznaje w tobie mojego pana i idę pracować. Więc, więc, ale jakby ktoś miał niejasność, bo żyjemy w dziwnej kulturze, że ludzie nadal nie wiedzą, co znaczy być panem, zwłaszcza w Polsce, chyba? U nas wszyscy są panami. Ostatnio mieliśmy, coś tam się okazało, że mamy te okna, okno i drzwi, tak? Że jakieś takie wiecie, zaczęło się robić zimno i tam były jakieś takie ostre przeciągi, nie były nieszczelne. I firma ta od tych drzwi, bo to wszystko jeszcze było na gwarancji, przysłała ekipę trzech fantastycznych panów. Właśnie nie było na Czy nie było na no Nie wiem, to i tak nie nasze, Ale w każdym razie, no przyjechali ci, ci panowie i we, 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 we trzej Ukraińcy, tak? Świetni, świetni fachowcy, ale jeden z nich tylko mówił, jeszcze takie, wiecie, widać było, że świeżo dopiero co przyjechali. Jeden z nich tak w miarę mówił po polsku e, e, i to było genialne, bo zdaje się, że oni nie bardzo, wiecie, złapali koncepcję, o co nam chodzi z tymi naszymi panami, że jest tu jest pani Madzia, tu jest pan Fabian, wiecie, jakby takie my zrozumiemy, że co to, to tam. A oni, wiesz, ten gość do nas mówił, o, o, on nie wiedział, jak, więc, więc do mojej żony mówił, Tu trzeba będzie przykręcić Pani. Stoję z Bogiem i mówię, Pani. I i potem do mnie się zwrócił i coś tam, coś tam, Panie. Uuu, Nie tam Panie Fabianie, takie wiecie. W Krakowie my w ogóle mamy taki sposób mówienia, gdzie niby mówisz, nazywasz kogoś Panem, a w zasadzie mówisz do niego na ty. Nie wiem czy w Lublinie wy też tak macie. Przekupki, zwłaszcza handlarze, i tak dalej, na zawsze ten sam sposób. Typu, kupujesz pan czy co? Zauważ, jak się wytnie tego pana, to jest kupujesz czy co? Ale jest zawsze w środku, nie? Wiesz pani, yy, co się pani zastanawiasz. Rozumiesz, że gadasz do drugiej osoby per ty, tylko wkładasz tam panią albo pana. Ci mieli zupełnie. Więc my naprawdę, my w Polsce mamy takie. Tak nawiasem mówiąc, a propos wyznawania Jezusa jako pana. Hmm? jeszcze zaraz zaraz, zaraz tego tematu dotkniemy ale pomyśl ty, co to dla ciebie znaczy w tym momencie, że Jezus jest Panem co co to znaczy że że to jest kluczowe wyznanie w twoim życiu co to znaczy, że Jezus jest Panem że ktoś ci powiedział, że wyznał Jezusa jako swojego Pana Co, co, co to znaczy niemniej tutaj mamy sytuację, w której przychodzi człowiek do drugiego swojego syna mówi mu, idź pracować na polu a ten mu odpowiada, Panie i Pan Jezus komentuje ale nie poszedł A więc masz jednego gościa, którego którego gdyby, wiesz, grupa pobożnych chrześcijan, gdyby patrzyła z boku na tę historię, to co byście zobaczyli? Kto jest panem w tej sytuacji? Jezus. To on posyła ludzi do roboty. I teraz widzisz, oczywiście w niektórych interpretacjach to może być ojciec, ale ale założmy, że chodzi tu o pana Jezusa. Tak widzisz Jezusa, który mówi do jednego ze swoich uczniów, mówi, jest robota, potrzebuje ciebie, żebyś ją wykonał, czy pójdziesz? I ten mówi, oczywiście, że tak. Jesteś Panem. I potem Jezus się odwraca do drugiego, do drugiej, tak, mówi, Weronika, czy ty nie przyłączyłabyś się tutaj do brata, bo on jest bardzo chętny. A Weronika, nie, nie lubię go. Są drugą, Weronika by tak powiedziała, jakby,
1: <laughs>
0: jakby naprawdę tak było, on kocha, ale gdyby coś tu... Na... I teraz popatrz, co się dzieje. Ty patrzysz na to z zewnątrz, co sobie pomyślisz o tych ludziach? Co sobie pomyślisz o tych ludziach? Jeden wyznał, druga... Daj, ze spok. Trzeba się zwrócić do jej pastora, do jej męża, upomnieć go, co się dzieje z twoją żoną. Do kościołów domowych w Krakowie, co wy tam macie za kobiety. ona powiedziała Panu Jezusowi, że nie chce. Hmm? Więc masz wyznanie, to co ludzie robią na zewnątrz. Czasem niekoniecznie na zewnątrz, w ramach swojej osobistej modlitwy mówią coś Bogu. A potem coś robią albo nie robią. I teraz zauważcie, jeszcze raz, Pan Jezus powiedział, jak wam się wydaje. Raz na wstępie. I teraz przechodzi do konkluzji, tak? 31 werset mówi, który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? No bo w tej przypowieści u Pana Jezusa to oczywiście jest Ojciec. Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Panie raz, króciutka przypowiastka, jak wam się wydaje. Odpowiedzieli mu ten pierwszy, Czyli ten, który powiedział, nie chce, lecz potem odczuł żal i poszedł. Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego w związku z tym. Na bardzo wielu płaszczyznach, nie obraźcie się teraz na mnie, albo się obraźcie, to jest twój problem, jak się obrazisz, to się potem zmagać ze swoją obrazą. Ponieważ dotknę teraz różnych rozumień tego, o czym ja teraz powiem. Ale w zasadzie w każdym rozumieniu tego, o czym teraz powiem, mamy pewien bardzo groźny błąd. Mianowicie żyjemy yy, na Zachodzie, nie chcę mówić o Ameryce, w Europie, bo trochę już ją znam, chrześcijańskiej, ale w Polsce chrześcijańskiej. Żyjemy w chrześcijaństwie, które czci wyznawanie ustami. Na różne sposoby. Na różne sposoby. ok? Co jest teraz najważniejsze, żebyśmy zrobili? Widzimy problem. Mamy teraz proroczo ogłaszać coś, to coś zmieni. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Hmm? Ale jeżeli, jeżeli dla kogoś to wystarczy, to pomyśl. Tak? Ktoś inny przychodzi i z ilooma już się tego typu przy... spotkaliśmy przypadkami. Tak? Ktoś inny przychodzi i mówi: Co za was, co się stało? Facet się nawrócił i I teraz gdzie on jest? Wylądował gdzieś w jakichś burokach? Coś, dlaczego Duch Święty nie działa? A, a co tam się stało? No przekonano, nawrócił się wszystko elegancko, ale skąd to wiesz? No wyznał Jezusa Panem. No i co? I co? Pytam się. No to co? Przecież Słowo Boże mówi wyraźnie. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz. Ale ustami wyznasz po co? To już jest tyle? Z magia? Wystarczy powiedzieć, że Jezus jest Panem, ok, bum. Wróć do swojego starego życia? Czy też jeżeli wyznał ustami, a dalej żyje starym życiem, to może to wyznanie wcale dla niego nic nie znaczyło. Rozumiecie o co mi chodzi. Może powiedział dobra. Co nawiasem mówiąc, jest, nie jest neutralnym, bajecznym słowem. Dla wielu, którzy się zajmowali okultyzmem, wiedzą jak to jest groźne słowo. Ale tak, niektórzy się po prostu... Nie... no okej. Okay. Sezamie, otwórz się. Tyle. Dla niektórych jak możesz być zbawiony? Powiedz, że Jezus jest Panem. Okej, okay, sezamie, otwórz się. Jezus jest Panem. Już jestem zbawiony? Tak, hurra. Wrócił do starego życia. Po miesiącu przestał chodzić do kościoła. Co się stało? Wyznał Jezusa Panem. Serio? To masz tylko człowieka, który powiedział Panie. Zaraz jeszcze raz, 30 werset. Powiedział Panie, ale nie poszedł. Tam, gdzie Pan chciał, żeby poszedł. My o o tych aspektach, kochani, jak słowo musi kiedy słowo ma znaczenie kiedy wypowiedziane słowo coś robi, a kiedy nic nie robi jeszcze będziemy dalej mówić bo jak widzicie może się tak zdarzyć że że możemy wpuścić na zgromadzenia chrześcijańskie do kościołów, zborów zwał jak zwał możemy wpuścić kupę ludzi, którzy będą myśleli z naszej winy, że są zbawieni a nie będą rozumiecie? o zbawieniu świadczy to, czy ktoś coś zrobił, a nie czy powiedział właściwą rzecz, czy się posłużył właściwą formułą. Właśnie ci często ludzie przychodzą i mówią, no ale on wyznał Jezusa Pana. Niektórzy nawet nie wiedzą, czy on wyznał Jezusa Panem, tylko mówią, oddał życie Jezusowi. Ja wtedy się pytam, po pokucie? W trakcie pokuty? I jest takie... No, chyba jak oddał, to chyba pokutował. No masz. Ale w sensie, co? Rozumiesz, to uwierzenie w sercu, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, po co, po co ktoś miałby w to wierzyć? To jest wiara grzesznika, który uwierzył, że nie ma dla niego innego ratunku przed piekłem, jak tylko zbawcza ofiara śmierci Chrystusowej na krzyżu, którą Bóg Ojciec potwierdził, że przyjął i że jest ważna, w jakiś sposób wskrzeszając swojego Syna z martwych. To nie chodzi o to, rozumiesz? Zapytasz mnóstwo ludzi, którzy są w ogóle nie chrześcijanami. Ja już pomijam, że niektórzy myślą, że są, ale takich zdeklarowanych nie chrześcijan. Jest, jest, ja spotkałem mnóstwo New Age'owców, którzy wierzą w to, że Jezus stał, ponieważ oni uważ, uważają, że to była forma jakby takiej specyficznej, ale reinkarnacji. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz jak, on się, jak Ty się go pytasz, czy wierzysz, że Jezus stał, mówią oczywiście. No to teraz jeszcze wyznaj, że Jezus jest Panem, jesteś zbawiony. No serio? Więc, rozumiecie, my potrzebujemy nawet, zwłaszcza przy głoszeniu Ewangelii, rozumieć, co znaczą słowa. To właśnie w przypowieści o glebach, jak Pan Jezus mówi, że ziarno pada na różne gleby, pierwsza gleba, która po prostu, wiecie, w ogóle tam się nic nie dzieje, tak? Jest wyraźnie powiedziane, że pierwsza gleba to są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, ale nie rozumieją. I, I najczęściej to, że oni nie rozumieją, co jest do nich głoszone, to jest wina tych, którzy głoszą, to nie jest ich wina. Rozumiesz, o co mi idzie? Jak ja do Ciebie przychodzę i chcę Ci coś powiedzieć, chcę Ci coś zakomunikować, to jest moje zadanie, żeby komunikat do Ciebie dotarł. Bo Ty może go nie potrzebujesz, może nie wiesz, że go potrzebujesz. Tak? Niemniej, być może o, o zbawieniu, o w ogóle tym doświadczeniu, o tym, co się potem dzieje, będziemy jeszcze dzisiaj więcej mówić, ale to teraz, to co teraz chcę powiedzieć, tylko chciałem, wiecie, podkreślić wagę tego pryncypium, o którym będziemy mówić. Zwłaszcza w kontekście tego, że cały czas, miejcie świadomość, wzywam na Ciebie, tak jak i siebie, do podjęcia dzisiaj choćby drobnego, ale postanowienia. Niekoniecznie postanowienia, że będziesz coś robić od tej pory do końca swojego życia codziennie. Być może postanowienia, że jutro coś zrobisz, albo dzisiaj, jedną rzecz, ale że postanowisz i to zrobisz. ok? To jest jest cały czas, dziś będę do tego wzywał. Seminarium, wręcz wręcz mamy warsztat. Będziemy, Będziemy... Testować pewne rzeczy. Ale, ale, wiedząc o tym, że mam siebie i i ciebie, wszystkich tu nas zachęcać, Bóg mi przypomniał, wręcz przywalił mnie świadomością jednej rzeczy. I naprawdę, nie nie wiem, czy to teraz, bo wiecie, to nie było tak, że usłyszałem jakiś głos, albo że że Duch Święty mi powiedział, że ja mam to prorokować, ale jestem przekonany, że jest to bardzo ważne proroctwo dla Kościoła dzisiaj. Przypomnienie fundamentalnego pryncypium zasady duchowej, z którą większość chrześcijan dzisiaj, ja nie znam większości chrześcijan, ale to jest coś, co co, co wierzę, że mi Duch Święty pokazał. W ostatnich dniach większość chrześcijan albo o tym nie wie, albo kompletnie lekceważy to pryncypium i potem się dziwią, że nie mają w swoim życiu czegoś, co powinni mieć. Zdziwię Was, ponieważ to pryncypium jest dosyć surowe, a jest napisane w jednej z najweselszych ksiąg, jakie mamy w Biblii. Takiej, że naprawdę, jak jak ją czytam zasadniczo mam... śmieję się. Jest jest bardzo zabawna... Wiecie o czym mówię, czy nie bardzo? Księga Kaznodziei. Kohelet, Ekklesiastes, Marność nad Marnościami i Wszystko Marność. Nigdy nie pomyśleliście, że to jest sarkazm? To jeszcze raz przeczytajcie księgę Koheluta. To jest bardzo zabawna księga. To jest, to, jest, to jest Salomon w swojej głębokiej mądrości, który się nabija sam z siebie jest wzorem dla nas. Okay? W żadnej innej księdze, e, nie wiem jak według niektórych wyluzowanej, nie ma tak oczywistych wezwań, żeby się cieszyć chwilą obecną. Wszystko jest dobre. Jedzenie, picie, małżeństwo. To, że młodzieniec, który jeszcze nie ma żony, wodzi wzrokiem za pięknymi kobietami. O? Nie w grzeszny sposób, ale szuka miłości. Nie mówisz, że wszystko jest piękne. Co, chcesz to robić, jak będziesz stary, puknij się w czerwę. jak jesteś młody, bo cię pan z tego wszystkiego policzy. Czujesz to? Kiedyś raz, jeden, miałem taki przypadek, że się chłopak nawrócił. Bo e, usłyszał, że jak chodzi ulicą, on mia, miał jakąś dziewczynę za... Jak to było? Ona mu się podobała, tak? I on się bał do niej podejść. A ja akurat coś mnie tknęło, miałem nauczanie właśnie na ten temat, e, że jeżeli serce, nawet jak jest nie do końca, albo w ogóle nawet nie nawrócone, tak? Ale po prostu no, no Bóg nawet nad złymi się lituje, <śmiech> jak mówi Słowo Boże, sprowadza też na, i na nich deszcz, i na złych i na dobrych. Ja mówię, Jacku, to się sprzeciwiasz woli Bożej. I ten, rozumiecie, że on przyszedł do Pana Jezusa, bo on mówi, że on, niebe, on po ludzku, on do niej nie podejdzie. Bo on może iść, on może się bić z dziesięcioma chłopami, może wyjść na kibiców Polonii, Zradziłem miasto, chociaż nie, bo też może być nie bytą. No I tak zdradziłem miasto. W każdym razie... Wszystko, ale po prostu do niej podchodzi i nie umie jej spojrzeć w oczy, traci oddech, kolana mu miękną, boi się, lęk. Kobiety wzbudzają w niektórych mężczyznach potworny lęk. Dlatego są ewidentnie obrazem boga strasznego i, i przerażającego. I on przyszedł, żeby się z nim pomodlić, żeby, on chce wypełnić, nie wiem, wiecie co, jaką on tam wolę, ale on przyszedł, że on chce wypełnić wolę Bożą, żeby ją poderwać. I w końcu przyszedł do Pana Jezusa z tego wszystkiego, ale potem rzeczywiście jednym z cudów w jego życiu było, że do niej podszedł i się uśmiechnął i mówi, coś tam głupiego powiedział, ale się odezwał. Także coś tam, nie nie było tam żadnego happy endu, miłe panie, żadnego romansu, nic tam z tego nie wyszło, no nie? To tylko dla nas mężczyzn jest, że przełamał się. Super, nie? Kobity myślą, że od razu z tego coś ma wynikać. <grymiany> ja, ja nie, nie myślał. Ale dobra, bo Kohelet, Księga Kaznodziei, piąty rozdział. Przygotujcie się teraz na wstrząsy, bo to będzie ostra, bardzo ostra jazda bez trzymanki. Tam są dwie części tego pryncypium. I teraz mówię jeszcze raz, jeżeli ktoś z was ma, nie jest nowonarodzony, czy tam coś jakieś ma tam pytania, problemy, to nie. Mówię teraz do ludzi, którzy są nowonarodzeni. Którzy doświadczyli zbawienia za darmo, z łaski, przez wiarę w krew Chrystusa, przyjęli drogocenną ofiarę tego wielkiego Pana i zaczęli go wyznawać jako swojego Pana. Oddali mu swoje życie, stare jako swojemu zbawicielowi, poświęcają mu swoje życie jako swojemu Panu. To naprawdę, to pryncypium się nie zmieniło. Otóż kaznodzieja w piątym rozdziale od pierwszego wersetu mówi tak. Najpierw przeczytam to całe, a potem o tych dwóch aspektach powiem. Mówi tak. Pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz do domu Bożego i bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, niż dawać ofiarę głupich. Nie wiedzą oni bowiem, że czynią źle. Nie mów pochopnie, I niech Twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a Ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie Twoich słów. Bo z wielu zajęć przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów. Kiedy złożysz Bogu jakiś ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach nie ma on upodobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować, a potem tego nie wypełnić. Nie pozwól, żeby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów później przed aniołem, że to był błąd. Dlaczego Bóg miałby się gniewać na twoje słowa i obrócić wniwecz dzieło twoich rąk? A wtedy by to musiał zrobić że znaczy, tego nie ma napisanego, ja to dodałem, tak? Mhm. Że nie, nie, to tam nie ma, ja to dodałem. Że Bóg by po prostu. Przez ciebie Bóg czasem musi wykonać pewną akcję. Teraz sobie rozłożymy ten, ten tekst, bo, bo w nim on się składa z dwóch, to jedno pryncypium składa się z dwóch zasad. Pierwsze, to jest pierwszy werset, pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz do domu Bożego. Widzicie, to pisze król, Salomon, który wybudował świątynię Bożą i cały czas żył w przestrzeni dzielonej wszechświata na sakrum i profanum, na to, co święte i na to, co nieświęte, co zwyczajne, co co ludzkie i cielesne. A więc on mówił, kiedy kiedy idziesz do świątyni, jak ktoś chciał się pomodlić skutecznie, żeby coś dostać od Boga, żeby się w ogóle skomunikować z Bogiem, to szukał świątyni, bo w świątyni byli kapłani, Albo gdzieś tam w tych okolicach się pojawiał prorok, albo jeszcze ktoś. W każdym razie ludzie, którzy profesjonalnie zajmowali się komunikacją normalnych ludzi z niezwykłym Bogiem. Teraz widzisz sęk w tym, że ty nie możesz w momencie, kiedy jesteś osobą zbawioną, nowonarodzoną, nie możesz nie być w świątyni. Przypomnij sobie tych parę fragmentów Pawła, który Koryntianom na przykład przypomina, czy nie wiecie, że jesteście świątynią. A dla tych, którzy myślą, że chodzi o Kościół, zgromadzenie Boże, że jest świątynią, to też prawda, ale w innym miejscu, w wielu de facto, innych miejscach Słowo Boże o tym przypomina, w innym miejscu Paweł mówi wprost, czy nie wiesz, że twoje ciało jest świątynią? A więc, rozumiesz, jeżeli moje ciało jest świątynią i twoje ciało jest świątynią, jako nowonarodzonej osoby, to jesteś cały czas Nieustannie, każdego dnia, człowiekiem, który skierował swoje kroki do domu Bożego. Bo jesteś w domu Bożym. Ty jesteś świątynią. A zatem Kohelet niechcący prorokował do nas i o ile do tamtych ludzi mówił, ok, masz wybór, albo nie idź do świątyni, albo jak idziesz do świątyni, to uważaj. Teraz Ci powiem, na co masz uważać. A my nie mamy wyboru już, jakby wybraliśmy, że chcemy być my świątynią, a więc my non stop musimy uważać, bo nie mamy wyboru, już dokonaliśmy go, jesteśmy świątynią, skierowaliśmy nasze kroki do świątyni, do domu bożego. A zatem nie ma dnia, nie ma godziny w ciągu dnia, nie ma minuty w ciągu godziny, żeby nie tyczyło się nas to pryncypium. I teraz zauważ, od czego kaznodzieja zaczyna, mówi, pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz do domu bożego. I bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, niż dawać ofiarę głupich. Co to jest ofiara głupich? E, ponieważ Salomon tu de facto cytuje e, jedno konkretne wydarzenie. Sobie otworzycie pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział, to myślę, że, że tamto wydarzenie bardzo dobrze nam pokaże, bo do niego się do niego się Kochalet odwołuje, ono nam bardzo dobrze pokaże i co to jest ofiara głupich i co to znaczy, żeby raczej skoncentrować się na słuchaniu niż żeby dawać Bogu ofiarę głupiego. Pierwsza księga Samuela, 15, 15 rozdział. Eee, troszeczkę chciałbym, żebyśmy się rozwinęli ale zobaczcie e, bo, e, bo też nie jest to jakiś bardzo skomplikowany tekst otóż Saul został, to ja Szawła, e, Szaula tego starego, e, który był królem przed Dawidem i on był wybrany, ma być królem wszystko gra, tak? i teraz do niego jako do króla e, pan przemówił zobaczcie to jest 15 rozdział drugi werset, tak? mówi pan e, tak mówi Jachwę zastępów Swoją drogą, zasadniczo we wszystkich miejscach, gdzie w UBG, nie wiem jak jest w innych Bibliach, ale wszędzie gdzie macie w UBG, w Starym Przymierzu, gdzie macie y, y, słowo PAN takimi dużymi literami, duże P, duże A i duże N, tam oryginalnie w tekście jest imię Jahwe Nie PAN. Tam wszędzie to jest oznaczenie z jakiegoś powodu, że szanujemy tradycję żydowską, nie wiem w ogóle czemu, ale że w tym miejscu w oryginale znajduje się słowo Jahwe Okay? A więc, tak mówi Jachwę zastępów. Wspomniałem co Amalek uczynił Izraelowi jak się na niego zasadził na drodze gdy wychodził z Egiptu. Amalek to jest całe plemię. Nie będziemy teraz tego rozważać ale oni się mocno dali we znaki Izraelowi. Także w zasadzie prawie, że się przyczynili do, do bardzo poważnego ich upadku i wyniszczenia militarnego itd. I teraz Pan się zwrócił do, do Szaula następującymi słowami. Trzeci werset i dalej. Teraz idź Mówi do niego: Skoro już mam króla w Izraelu, proszę bardzo, mówi: Teraz idź. I teraz uważajcie, co mu mówi pan. Pobij Amaleka i zniszcz wszystko. Pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Wszystko, co ma Amalek. Nie lituj się nad nimi, ale zabijaj i mężczyzn, i kobiety. Dzieci i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osły. Teraz, jak ktoś Was będzie chciał rozważyć, dlaczego Bóg kazał zabijać dzieci i niemowlęta i tak dalej, to jest jest po prostu bardzo proste wyjaśnienie i i bardzo sensowne. I po po prostu nie nie będziemy teraz tego rozważać. Chodzi mi o to, że to nie ma niczego wspólnego z tym, że jak Bóg, który jest miłością, po prostu Bóg jest miłością, a ten werset o tym świadczy, a nie temu przeczy. Okej. Niemniej, jak ktoś nie zna całej historii, to sobie możemy o tym pogadać w przerwie. To nie jest temat tego, o czym chcę mówić. Chodzi mi tylko o to, że Szaul dostał konkretny prikaz, że co ma zrobić? Ma zniszczyć wszystko, co ma Amalek, czyli którykolwiek z Amalekitów. Czy to jest jasne? I teraz, yy, czy odbyła się jakaś, jak odbyły się jakieś negocjacje między nim a Shaulem? Szaul powiedział, że ok, fajnie, ale zostawilibyśmy uprząż po koniach. Czy, 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 czy widzicie coś takiego? Nie. Nie. Mamy napisane dalej w czwartym wersecie. Szaul, Szaul zebrał więc lud i policzył go w Telaim. Było 200 tysięcy pieszych, 10 tysięcy mężczyzn z Judy. Potem Szaul przybył do miasta Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie. No i tam się dzieją rzeczy. Siódmy werset mówi wtedy Szaul pobił Amalekitów od Hawila aż do wejścia do szur leżącego naprzeciw Egiptu pochwycił żywcem Agaga, króla Amalekitów, a cały lud zgładził ostrzem miecza. I tu mamy dziewiąty werset, który mówi, ale... Ale... Jakby jakiś czytelnik nie zauważył, co zrobił Szaul, bo jest napisane, co zrobił. Czy zabił wszystkich Amalekitów? Nie. Więc jest napisane, że nie zabił, że oszczędził Agaga. Ale jakbyś, jakbyś jako czytelniczka, czy czytelnik nie zauważył to Słowo Boże, mówi, ale... Zwróć uwagę, to jest mój dolar, mówi, ale Saul i lud oszczędzili Agaga. Ba, nie tylko Agaga. Jaki był prikaz? Jeszcze raz zobaczcie trzeci werset. Pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Wszystko, co ma. Jaki jest wyjątek od wszystko? Nie ma żadnego. Wszystko, co ma Amalek. Teraz zobacz, co się stało. Szaul pobił Amalekitów i tak dalej, ale Szaul i lud oszczędzili Agaga, masz jednego zawodnika, i co? I to, co najlepsze z owiec, wołów, tłustych zwierząt, baranów, uwaga, oraz wszystko, co było dobre i nie chcieli tego zniszczyć. Zniszczyli zaś wszystko, co było nikczemne i nędzne. Wyrżnęli wszystkich Amalekitów, Ale to, co do nich należało, se zostawili z wyjątkiem dziadostwa. Wtedy doszło do Samuela słowo Pana. to, To nie jest długi tekst, ale chciałbym, żebyście zobaczyli całą tę dynamikę. Dlaczego? Ponieważ ona mówi o Twojej i o mojej duchowości jako chrześcijanina. Proszę Ducha Świętego teraz. Duchu Święty, bardzo Cię proszę, żebyś już w tym momencie, zanim cokolwiek ja na ten temat powiem, żebyś już teraz zaczął nam objawiać nie tylko resztki, ale twierdzę religijności w nas. Żebyśmy wreszcie je dostrzegli i przestali mówić, że jesteśmy niereligijni. A zaczęli naprawdę być niereligijni. A zaczęli być w relacji synowskiej z tobą jako twoje dzieci. A więc doszło do Samuela słowo Pana. to jest dziesiąty werset. Żałuję, że ustanowiłem Szaula królem. Odwrócił się bowiem ode mnie i nie wypełnił mojego słowa. Zwróć uwagę, czy Szaul i Lud nic nie zrobili? O, zrobili. Wygrali wojnę z melekitami. Czy nic nie zrobili? Hej, wycięli cały Lud, z którego zostawili jednego tylko zawodnika. Ale cały Lud wycięli, naprawdę wszystko. Dzieci, niemowlęta, kobiety, starcy, to wszystko było dziadostwo. Więc wyrżnęli i popalili całe całe części dobytku amalekitów, które były dziadowskie. No a resztę przejęli. No ale kto by tam na to patrzył? Co to podpisane? Co to numery seryjne miało wybite na blasze? No przecież nie. Niemniej zauważ, zauważ, że wykonanie woli Bożej niekompletne przez Boga jest rozumiane po prostu jako niewykonanie Jego woli. Jeszcze raz, spójrz, żałuję, że ustanowiłem Szaula królem, odwrócił się bowiem ode mnie. Rozumiesz? Chłop był przekonany, że jest na Bożej misji. Zresztą zaraz zobaczymy, że on dalej był przekonany, że wszystko jest OK. A Bóg powiedział, że on się ode mnie odwrócił i, po drugie, nie wypełnił mojego słowa. Taki wysiłek, rozumiesz, militarny, taki wysiłek polityczny, taki wysiłek moralny, a Bóg mówi, kompletnie nie. Samuel bardzo się rozgniewał, prorok, i wołał do Jachwę przez całą noc. No wiecie, bo ja myślę, że, że Samuel chciał pójść Saulowi rzeczywiście i jemu naprawdę chciał go ukrócić. I się darli, tak? Jachwę się dawna nie wiem, tam spokojnie, ale Samuel do Jachwę, a Jachwę mówi spokojnie, to powoli. Całą noc. Tak się prorocy modlą. Niech was Bóg broni, żebyście mieszkali obok proroka. Się nie wyśpicie. I teraz mamy dalej historię, patrzcie co się dzieje. Gdy Samuel wstał wcześnie rano, żeby się spotkać z Szaulem, doniesiono Samuelowi, szał przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik. To jest gość. Nie tam, że Bogu, nie tam, że papieżowi, tam Samuelowi. Samuel tam już sobie postawił. Przecież wypełnił Słowo Boże z pierwszym królem, który pierwszą misję profesjonalną od Boga wypełnił jak ta lala. Nie należało mu się? czyście, że mu się należało. Co się miał nie pochwalić? Niech wiedzą wszyscy, jak się wypełnia wolę Bożą. Więc postawił sobie pomnik, po czym zawrócił, poszedł i przybył do Gilgal. A kiedy Samuel przyszedł do Szaula, Szaul mu powiedział, błogosławiony jesteś przez Jachwę. To z- z- zobaczcie co się dzieje z tym chłopem. Przechodzi do niego prorok, jak do mnie przechodzi prorok, bam, ja znam paru proroków, takich naprawdę, rozumiecie, którzy funkcjonują jako prorocy to... i za każdym razem jak widzę, że prorok mi się przygląda, to ja myślę, o oh Majko. My nie patrzę się, nie, nie, gdzie <śmiech> indziej. Ja nie lubię, rozumiesz, nie lubię kultury, Niby prorokowania sobie nawzajem, bo ludzie mają dla siebie, często w chrześcijaństwie, dla siebie mają dobre życzenia. Dobrze ci życzy, to ci pop- poprorokuje. I to nikomu nigdy nie robi krzywdy. Wszyscy się jarają, o super, pan do mnie przemówił, ale potem to cię nie konfrontuje. Prawdziwy prorok, jak ci mówi coś od pana. Pamiętacie raz, jak miałem prorokstwo od. Nie mówię o waszym teraz, tak, bo to nie chcę tego. raz, jak raz dostałem prorokstwo od Reinharda? I tam było ze 200 ludzi tego słuchało. To jeden ktoś do mnie przychodzi i mówi gratuluję. I, no, czy, czego? I mówię, no, gratuluję, dostałeś proroctwo. I mówię, chłopiec, ty słyszałeś to prarostwo? No nie, no, ale dostałeś proroctwo. Ja bym chciał dostać mówię, to, serio, Jak przesłuchaj jeszcze raz tego mojego zamień się! Może chcesz moje proroctwo. Chcesz? Ale, ale co tam było? No mówię, to sobie posłuchaj. To sobie posłuchaj. Że, że spadnie na mnie prześladowanie, krytyka, walka ze strony osób religijnych i że ja w momencie, kiedy nawet fałszywe oskarżenia podniosą, mam nic nie robić. Ponieważ pan mnie sam obroni. Albo nie. To no będzie, nie będzie nie. dla mnie lekcja. Zamienisz się? Ja mówię, nie, nie. myślę, że to jest twoje No super, tam, a ty mi nie gratuluj. Sam mogę pogratulować, tylko również każde proroctwo jest konfrontujące. A teraz zauważ, przechodzi prorok do Szaula, a ten jemu prorokuje. Patrzy na niego i mówi, błogosławiony jesteś przez Jachwę. Żebyś wiedział jak. Błogosławiony jesteś przez Jachwę. I za chwilę mówi mu o sobie, zauważ co się dzieje, wypełniłem słowo Jachwę. Kapujesz? Przychodzi do niego prorok, który wcześniej dowiedział się od Pana. Zobacz, jedenasty werset. On się ode mnie odwrócił i nie wypełnił mojego słowa. To jest jasny przekaz od Pana. Rozumiesz? Fizyczny, myślę słyszalne. Bo w tamtych czasach prorok musiał wyraźnie słyszeć, co mówi Bóg. Bo Bóg nie wszystkim objawiał swoją wolę, bezpośrednio tylko przez proroków w Starym Przymierzu. A więc Bóg mówi, on nie wypełnił mojego słowa, Prorok przychodzi do gościa, który nie wypełnił słowa i ten gorzmo mówi, wypełniłem słowo. Witaj w krainie chrześcijańskiej hipokryzji. Jak często my stajemy przed Bogiem, to jest coś, co dzisiaj w ramach tego pryncypium, o którym mówię z Koheleta, najpierw chcę zakwestionować w naszym życiu. Jak często to my jesteśmy sędziami tego, że wypełniliśmy słowo. Ale teraz popatrz, czy, yy, czy yy, Szaul jest tutaj jakimś wielkim hipokrytą? On yy, jest bezczelny, próbuje zakrzyczeć proroka, może już wie, że prorok mu powie hej, nie wypełniłeś słowa i on chce go uprzedzić, mówi, yy, wypełniłem słowo. Ha, ha byłem pierwszy niż już nic nie możesz powiedzieć. Nie, nie, nie. Widzisz, Szaul, myślę, że naprawdę jest przekonany, że wypełnił słowo Boże. Dlaczego? Bo Samuel, zauważył, powiedział mu, a co to za beczenie, bo ten mówi, że wypełniłem słowo, a prorok, jak to prorok, prorok zawsze pyta, prawdziwy prorok pyta tak jak Bóg, ok? Ten mówi, wypełniłem słowo, ha, ha, ha! Chcę, postawiłem pomnik, ale jakaś nagroda dodatkowa od proroka by się przydała, nie? Wypełniłem słowo, a prorok go pyta, a to tak? A to co za beczenie w takim razie owiec rozlega się w moich uszach i co to za ryk wołów, który słyszę? Wiecie to, czego pije Samuel, tak? To jest pytanie, czy nie miałeś, aby ty i cały lud zniszczyć wszystkiego, co należało do Amaleka? Chyba, że chcesz mi powiedzieć, że te owce, co beczą i te woły, co ryczą, to są wasze. I nie wzięliście ich od Amalekitów. Na co zauważ, jaka jest odpowiedź Shaula. Nie chcę, bo ja nie mam teraz objawienia na ten temat, ale, ale myślę, że wiele bym postawił, że wszyscy, jak siedzimy, a ja stoję na tej sali, wszyscy kiedyś zrobiliśmy w życiu przed Bogiem to, co w tym momencie będziemy czytać, że zrobił Szaul. Miał wyraźne przykazanie od Pana, okay? wypełnił je w pewnej mierze. Niektórzy powiedzieliby, że w 70 paru procentach. To jest dobrze. To jest dobrze. Zauważ. Szaul odpowiedział, przyprowadzili je od Amalekitów. Zauważ, on się nie kryje. On nie mówi nie, to nasze, tam że spokój, to nasze nasze tak zawsze beczały. Nie, on mówi nie. Przyprowadzili od Amalekitów. Lud bowiem oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów. Dlaczego szaul bezczelnie gada i się nie boi? Zauważ, bo on nie kończy zdania. On mówi, tak, mówi, lud przyprowadził to, co najlepsze z owiec i wołów, żeby je ofiarować Jachwę, Twojemu Bogu. Kapujesz? Nie, nie dla siebie. Znaczy, dla siebie, ale Bogu też. Bogu będzie zadowolony. Zauważ, nie wiem, czy. Zau- Biblia jest bardzo precyzyjna. Zauważ, zauważ, co tu mówi Szaul. Nie mówi naszemu Bogu. Nie mówi absolutnie mojemu Bogu. Mówi twojemu Bogu. Ja wiem, ja wiem, że on inaczej to powiedział. Ale znowu umówmy się. Ja też jestem królem. Rozumiesz? To jest to, co Szaul mówi. a ja, ja wiem, że on jest królem, ale ja też. Ja wiem, że ja z jego woli jestem królem, ale hello, jestem królem czy nie w końcu. Więc ja wiem, co on powiedział, ale mi się wydaje, że ja wiem lepiej. On powiedział zniszczyć wszystko, a ja mówię, e, tam będziemy palili. Spalimy ci tutaj, na ofiarę. A że troszeczkę sobie weźmiemy, no to wiesz, za fatygę. <grym> za fatygę, co łaska. Nie wiem, jaka tam była koncepcja, ale widzisz, o co mi tu chodzi, tak? Gość powiedział, jeżeli ja, mówiąc najprościej, jak się tylko da, jeżeli ja złożę Bogu ofiarę taką, jaką ja wymyśliłem, to przecież Bóg nie może jej nie przyjąć, nie? że jest Bogiem. Bóg jest od tego, żeby pobierać ofiary. Bóg jest chciwy na ofiary. Bóg jest łasy na to, żeby mu składać jakieś całopalenia. Więc coś powiedział, ja rozumiem, ale odkryliśmy, że w zasadzie to... Myśmy myśleli, że Amalekici to w ogóle mieli syf, ale oni tam mieli całkiem niezły dobytek, więc może Bóg nie do końca, może nie dowidział. Myśmy przyszli, sprawdzili, dowidzieli i uznaliśmy, że należy Boży rozkaz nieco zmienić. Tylko... Hej! Przecież chodziło głównie o malekitów, tak? To żeśmy wyrżnęli. Owce żeśmy zachowali. No ale hej, żadna z nich nie jest amalekitką. <laughs> Teraz wybaczcie mi, że ja tak, yy, wiecie, snuję jakieś takie brednie. Chodzi mi o to, że, yy, że próbuję dotknąć... Ja, ja wam powtarzam w ten symboliczny nieco sposób, pokazując, jak myślę, że myślał Szaur. Ja wam powtarzam to, co ja zwykle myślę w tego typu sytuacjach. I, i do ciebie do tego też zachęcam. Hmm? Od najprostszych sytuacji po najbardziej złożone. Kiedy my, po prostu, kiedy masz jasność, wiesz co masz zrobić, a potem robisz to tylko do pewnego stopnia, a to, że częściej nie zrobisz, to mówisz Bogu, ale Bogu, ja ci ofiarę mam. To jest to, że rozumiesz? Szaul uznał, będę usprawiedliwiony przez ofiarę, którą ja wymyślę i złożę Bogu. Bóg musi, musi uznać, że dobrze to wymyśliłem. To była myśl Czaula. Tak, lud oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów, aby je ofiarować Jachwę Twojemu Bogu. To zaś, co pozostało, to to wytępiliśmy. I Zauważa mówi wyraźnie. No, w- wzięliśmy to, co najlepsze. No ale hej, przecież nie będziemy Bogu ofiarować dziadostwa. No żeśmy wzięli najlepsze, żeby z najlepszych owiec złożyć ofiarę. Wtedy Samuel powiedział do Szaula stój, bo rozumiecie, najwyraźniej Szaul się rozpędził i on tam miał bardzo profesjonalną, przygotowaną, wiecie, cały doktorat teologiczny z tego, co zrobił. I i dlatego i sobie najpierw, ale i tobie, jeżeli chcesz tego słuchać, tak jak Samuel Szaulowi mówię stój, stój. Mówię do wszystkich ludzi, tutaj na tej sali zgromadzonych, którzy wyznają Jezusa Panem. Nie wstań! Stój, zatrzymaj się! Stój, zatrzymaj się! Stop! Przestań lecieć! Przestań! Jeżeli jesteś osobą, która przyznaje się do tego, że Jezus jest twoim Panem, to zrozum, że ktoś, kto ma Pana, jest tylko i wyłącznie niewolnikiem. My mamy, wiecie, przez, przez w sumie pod tym względem całkiem nie najgorszą polską historię, mamy pewne ubóstwo językowe. Bo, bo nie mamy za bardzo na niewolników y, wielu wyrazów. Nie wiem, czy zauważyliście, jest niewolnik i w zasadzie co? Niewolnik. Hmm. <gry> Może być jeniec, ale to jest co innego. Może być więzień, ale to jest też co innego, tak? Y- w języku angielskim, w tych innych językach ci, którzy wiecie, handlowali niewolnikami i różne inne tego typu procedery uprawiali, tam są bardziej złożone słowa. Ze względu na drastyczność tego wyrazu w języku polskim, słowa niewolnik, ono najczęściej w słowie, w naszych tłumaczeniach, w naszych bibliach, w Nowym Przymierzu jest tłumaczone, obczajcie jako sługa. Jako sługa. Paweł siebie przedstawia, jak, bardzo często siebie i innych też, zaszczytnym mianem niewolnika Chrystusa, on mówi dulos, to jest taki wyraz i, i zwykle to jest prze- przetłumaczone jako sługa. Tylko wiecie, yy, my i w kulturze yy, ewangelicznej, yy, protestanckiej i w kulturze rzymskokatolickiej, yy, że tak powiem, jak się tam gdzieś pojawia sługa Boży, wiecie o co mi chodzi? To nie jest jakiś za specjalny niewolnik. No. Zasadniczo sługa Boży ma świtę ze sobą, która go obsługuje, a żeby się dopchać do sługi Bożego, ja im większy sługa Boży, tym trudniej skorzystać z jego usługi, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc, jak, więc my mówimy, no oczywiście, w liście do Rzymian, Paweł, sługa Chrystusa, oczywiście, to jest, ktoś jak nie Paweł, to był dopiero sługa, a, a, a w tym wyrazie chodzi dokładnie o to, że jestem, nie zniewo- Chrystus nikogo nie zniewala, żeby to było jasne, Chrystus nikogo nie dominuje, o tym, tym, że siłę dominującą, że Słowo Boże mówi tylko i wyłącznie wobec diabelskich zwierzchności, władz i tak dalej. Chrystus nikogo nie dominuje, nikogo nie zniewala. Ale chodzi o to, że tu jest taki niewolnik, który który uważa wolność w Chrystusie, wolność pełnienia Jego woli za większą wolność niż własną, niż, niż daje Mu wolność osobista samowolka. Czy to jest jasne, co mówię? A więc to jest ktoś, kto nie pełni swojej woli, a więc w tym sensie jest niewolnikiem, bo nie ma... rezygnuje ze swoich wolnych wyborów. Po co? Bo, bo uważa, że każdy wybór, który Pan mu ogłasza, a tym Panem jest Jezus i tak jest lepszy niż mój własny. A więc wyzbywam się w tym sensie mojej wolności, aby żyć w wolności Chrystusa, która jest wolnością w posłuszeństwie Jego woli. To jest... To, to jest, Również jeżeli ktoś... Mówi, że Jezus jest jego Panem, albo niekoniecznie od razu jest gotowy, ale chce być w pełni poddany woli Chrystusa, albo sobie kpi. Albo nie rozumie, co to znaczy, że Jezus jest Panem. I my o tym tutaj mówimy. My o tym tutaj mówimy. W momencie, kiedy zauważ, co złego było w sercu Szymona, Piotra, co złego było w jego sercu, kiedy Jezus powiedział, że będzie musiał cierpieć wiele? Że pójdzie na krzyż, że zaprowadzą go na Golgotę, że będzie torturowany, że będzie wyśmiany i po wielu różnorakich cierpieniach zostanie mu odebrane życie. Co złego było w sercu Szymona Piotra, który w odruchu powiedziałbym wiecie wszystkiego co dobre wręcz, podszedł do Pana Jezusa i mówi mu, nie przyjdzie to na ciebie. Rozumiesz, tam nie ma niczego złego w nim. On, 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 on mu nie życzy źle. Przeciwnie, on mu życzy jak najlepiej i dlatego mówi: Nie, nie mów takich rzeczy. Tam, wiecie, jak czasem dzieci, dorośli coś mówią i dzieciom się to nie podoba, i moja żona czasem, jak jej mówię o posłuszeństwie mężowi, ona wtedy mi tylko usta i mówi: mmm, ja, o, o, o. Takie mamy zabawy małżeńskie. <śmiech> Ale to jest to, co Szymon Piotr, to, to Madzia to robi dla żartów, no nie, że wie, że ja jestem gadulą i mówi, nie, A tu Szymon Piotr nie był jakimś gadułą, ale on nie chce, żeby Jezus to mówił. mówi, nie przyjdzie to, oczywiście ten mu rozkazuje, nie może to na ciebie przyjść. Zrobimy wszystko, żeby cię przed tym uchronić. To nie idź w tamtą stronę, to co tam leziesz. Nie chcemy, żebyś cierpiał i zginął. Ale zauważcie, Jezus go natychmiast trzeźwi i mówi, stań sobie za moimi plecami, szatanie. Ty masz chodzić za mną, a nie ja za tobą. Jak staniesz przede mną i mi powiesz w prawo, ja i tak pójdę tam, gdzie ojciec mi powie, że mam pójść, a nie tam, gdzie ty myślisz, że jest dla mnie najlepsze. Daj spokój. Zauważ, zauważ, ile w twoim sercu, ile w moim sercu ja wiem, i dlatego myślę, że chyba, że w twoim jest zupełnie już fantastycznie, jest dokładnie takich prób tłumaczenia Panu Jezusowi, gdzie w twoim życiu ma pójść co ma dla Ciebie zrobić, a od czego powinien, rozumiesz, raczej odstąpić na razie i Cię nie upominać. Bo Ty w tej chwili nie masz masz przestrzeni, nie masz woli politycznej, żeby się tym zajmować. O o to mi chodzi. Zauważ, nie wiem ile osób tutaj na tej sali jest w, w służbie, jak bardzo ona jest intensywna i jaki ma charakter. Ale my tu mamy, jak mówię z Krakowa, większą ekipę i tu wszyscy jakoś są w służbie. Albo na początku ją zaczynają, albo już... Ale myślę, że każdy, każdy kto... Tu mamy pastora, tak, i... Każdy z nas ma to doświadczenie, że, że co jakiś czas wiemy dokładnie, bardzo precyzyjnie, Duch Święty nam położył brzemię w duchu tego, co mamy zrobić, po czym następnie w momencie, kiedy to robimy i jesteśmy szczęśliwi, że doszło do czasu właściwego, kiedy można to zrobić, Rozumiesz, o to się toczy cała duchowa walka, żebyśmy to zrobili, ale nie na maksa. Tylko żebyśmy zawsze gdzieś coś przycięli, przycenzurowali, nie? Przy. E, Ej, teraz masz prawo sobie teraz odpocząć. E, już, dobrze, już co. Przecież dosyć dużo już było zrobione, prawda? No ale jeszcze jest ta kobieta. No tak, ale z drugiej ale A tutaj jest pastor, który mówi: Hej, już dajcie, dajcie spokój im, już, już powinni zjeść obiad. Już dwie godziny temu już wystek. I przychodzi szatan, i rozumiesz, z jednej strony wiesz, że tak, to jest ostatnia, być może że ta pani jest kluczowa dla całej sytuacji. I dokładnie wtedy przychodzi szatan i mówi: A okej, okay, ale jak ma jakąś potrzebę, to przecież będzie tu i po przerwie, nie? Więc idź na obiad. Nie chcesz chyba rozszerzyć akurat tego konkretnego pastora. Jego nie chcesz. Sprzętnią to tam można wam powiedzieć: człowiek, w serce, tak? Ale są tacy pastorzy, którzy jak tam styknie obiad, to hej. I wtedy co się dzieje? Wtedy, no, no, no właśnie, wtedy, wtedy ja widzę w swoim sercu, wtedy zaczynam tłumaczyć sobie, również nie, co ja mam Bogu tłumaczyć. Sobie zaczynam tłumaczyć, że hej, no przecież wszyscy Amaleki ci wyrżnieci, no, że Agaga zostawiłem. Mój Boże, no chyba kogoś by trzeba było, niech będzie świadkiem. Zgrozy Pańskiej, czy cokolwiek, tak? No naprawdę, jednego tylko zostawiłem. Ja pan powiedział wszystko. Pan powiedział wszystko. Kapujesz, częściowe... Yy, na spotkaniu z mężczyznami, pamiętam, yy, to było gdzie, w Radomiu. I w że to się nawet publicznym stało tematem, ale to gdzieś w kuluarach był temat, tak? Że no wiesz, no ale to posłuszeństwo, wiesz... Yy, zapytałem... Jednego faceta, rzeczywiście, widząc, jak to na niego podziałało, to potem jeszcze żeśmy publicznie o tym rozmawiali. Bo on mówi, że to, mój Boże, to przecież naprawdę, no, im bliżej do tych 100%, to już naprawdę jest dobrze. Ja go zapytałem, czy by chciał, żeby żona była mu wierna w 99%. To mówi, że no ale to, czyli, no nie wiem, jakby tak konkretnie rzecz ujmując, że po prostu wiesz, 99 dni, to wiesz, że jest ponad 3 miesiące. Śpi z tobą, ale setnego z miasta z kimś innym. Nie wiadomo, czy się coś dzieje, ale ty, ty nie masz prawa wiedzieć, bo ty domagasz się wierności na 99%. Co, wiecie, to nie jest tak, oczywiście, że to jest tak. Kapujesz? Bo, jeżeli ja mówię mojemu panu, ty jesteś moim panem, ja chcę, żebyś ty był, to co to, co to oznacza, że ja mu jestem, jaki? Wierny. Tak? Jeżeli jestem mu wierny na 99%, to znaczy, że raz na 3 miesiące, trochę ponad, jestem wierny komuś innemu, a nie jemu. Teraz zauważ, jakie to jest hamskie przy 99%, a jak tutaj szał był wierny na 75%. Rozumiesz? To tam są całe wakacje. Na zboczonej ścieżce. Na Majorce, ok. Hmm? Czytamy dalej Więc Samuel powiedział To jest 16. werset Powiedział do Szaula Stój, zatrzymaj się A powiem Ci co Jachwę mówił do mnie tej nocy Szaul już wtedy widział Że prorok jest nie w nastroju do żartów Więc mówi dobrze powiedz Więc Samuel rzekł Czyż to nie wtedy gdy byłeś mały W swoich oczach Stałeś się głową pokoleń Izraela i Jahwe namaścił Cię na króla nad Izraelem? Jeszcze raz zrozum to, że Pan... Zauważ, od czego zaczyna upomnienie Szaula Samuel. Przypomina mu, że to, że Bóg czasem domaga się od niego skrupulatnego wypełnienia rozkazu, to jest tylko czasem. I że to nie jest za duży ciężar wobec daru, jaki Bóg mu dał. Przypomnij sobie, jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną, przypomnij sobie historię swojego życia w mroku. I gdzie by się ona skończyła? Gdyby nie przyszła łaska, gdyby się nie ujawniła jej moc w twoim życiu, gdyby krew Chrystusa nie przeprowadziła cię ze śmierci do życia. Gdzie byś wtedy był? Kim byś była? Do, rozumiesz? A teraz chodzi o to, że to, ta fantastyczna przemiana z żaby w księcia czy tam w królewne, co tam się w tych bajkach przemienia, z kompletnej nędzy w coś niezwykle wspaniałego, to nie jest... Rozumiesz, to jest dopiero początek twojej fascynującej drogi. I to jest dokładnie to, co, co w starym przemierzu Szaulowi pan przez proroka przypomina. Czy to nie wtedy, kiedy byłeś mały w swoich oczach, stałeś się głową pokoleń Izraela i Jachwę namaścił cię na króla nad Izraelem? Kłócącym się Koryntianom Paweł przypomina, mówi, naprawdę, czy to jest prawda, co ja słyszę o was, że jeden drugiemu coś jest winien, pokłóciliście się i naprawdę nikt nie umiał tych dwóch Jełopów rozsądzić i poszli do sądu? I teraz rozumiecie, Paweł nie mówi o jełopach, to ja tak powiedziałem, żeby skrócić myśl dramaturgiczną. Ale do czego się Paweł odwołuje? Mówi, czy wy nie pamiętacie, o tym już się zapomnieliście, nie wiecie, że za chwilę będziecie sądzić aniołów? Macie w sobie przez Ducha Świętego moc do tego, żeby sądzić aniołów. To nie potraficie w ludzkich, materialnych sprawach czegoś rozsądzić? Co jest grane? Nie rozumiecie swojego powołania? Nie nie łapiecie swojego wybrania? Nie rozumiecie swojego obdarowania? Widzisz, bo cała cała ta historia naszej niewierności wobec Pana de facto zawsze z tego się zaczyna. Że cały czas nie rozumiemy, jak wielkie, jak wciąż nieogarnięte przez nas jest, jest to, do czego On nas powołał, kim nas uczynił jako nowe stworzenia i czym każdą i każdego z nas obdarował. I wszystkich razem tymi samymi rzeczami, ale też każdą i każdego z nas z osobna, absolutnie wyjątkowymi darami. I my cały czas, bo jeżeli nie, nie, nie te, tego bogactwa nie widzimy we wdzięczności tego, te, tej nadobfitości nie żyjemy, z powodu tej nadobfitości nie żyjemy, to później, no właśnie, jak Pan raz na jakiś czas mówi, mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś pójść na to pole i zrobić tamten rządek w winnicy? Wtedy nagle mówimy, ok, zrobię go, ale bez ostatnich dwóch krzaków. 18 werset. Potem Pan posłał Cię w drogę, potem, najpierw jak tak wiele dla Ciebie uczynił, potem Pan posłał Cię w drogę i powiedział, idź, wytrać tych grzeszników, amalekitów i walcz z nimi, aż dopóki kompletnie ich nie wytępisz. Dlaczego więc nie posłuchałeś głosu Jachwę, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło, w oczach Jachwę. Wtedy Szaul powiedział Samuelowi przecież posłuchałem głosu Jachwę. Zauważ co się dzieje. Iż on jest przekonany co do swojej racji. Przecież posłuchałem głosu Jachwę. Poszedłem drogą, którą mnie posłał Jachwę i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wytraciłem. Zauważ co się dzieje. On cały czas mówi jeżeli w ogóle coś robię z poruczenia pańskiego, to już jest dobrze że tam w drobiazgu swoją decyzję podjąłem, weź się. Lud natomiast wziął z łupu owce i woły najlepsze z tego, co miało być zniszczone, ale aby je ofiarować, jachwę twojemu Bogu w Gilgal. Widzisz, cały czas to jest uzasadnienie Szaula. On mówi, nie wzięliśmy wszystkiego sobie. Część z tego naszego nieposłuszeństwa poszło na ofiarę dla Boga. I teraz posłuchaj, tutaj pojawia się ta kluczowa kwestia, o której później mówi yy, kaznodzieja pański. Samuel odpowiedział, czy Jachwę ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Jachwę? Rozumiesz, masz całą, całą sferę, całą przestrzeń tego, co my potocznie nazywamy pobożnością. Modlitwy, Wspólne spotkania, takie czy inne obrzędy, uroczystości, mniej czy bardziej religijne. Rozumiesz? Cała cała sfera tego, co my rozumiemy, że jest ofiarą dla Pana. To ofiarowuje teraz Panu. Są ludzie, którzy mają szalone ofiary. Ofiarowują na przykład swój ból Panu, jakby był zgodny z jego wolą. Chorobę, która na nich spadła jako wyzwanie. Oni mówią, okej, to jest mój krzyż, ofiaruję to Panu były lata jeszcze kiedy byłem księdzem całe lata kiedy chodziłem do dentystów i cierpiałem u tych dentystów między innymi dlatego, że mam parę zębów o których całkiem niedawno się dopiero dowiedziałem że są jakoś dziwacznie zbudowane anatomia i tam gdzie powinienem mieć trzy kanały to mam cztery, a gdzie mam czasem nawet pięć i okazuje się, że niektórzy dentyści ich nie odkryli więc na przykład jak jak przeżywałem leczenie kanałowe to rozumiecie, że nie wszystkie kanały były już pomijam leczenie, nie wszystkie były zabite. tak? Ja mówię, że mnie boli, to są bóle fantomowe. Okej, okay. dosyć mocne fantomy mam. I rozumiecie, w tych momentach, jak już nie wiedziałem, co z tym zrobić, a próbując być twardzielem, nie chciałem zażywać za dużo środków przeciwbólowych, wtedy mówiłem, najwyraźniej taka jest wola Boża. Mówię, panie, ofiaruję ci ten mój ból. I tam zwykle jeszcze miałem intencje, rozumiesz, bo to jakby nie było, że weź go i coś. Nie, nie tylko ja miałem intencję mm, Pracowałem z młodzieżą wtedy, mówię, to, to będzie, niech się jeszcze. Mówię, tam jest jeden dziaduwa, niech on się nawróci. To panie, ten mój ból ci ofiar. Rozumiesz? To nawet niby coś dając Bogu, nadal próbowałem sobie załatwiać. Tak jak Szałun. Więc ten mu mówi, czy Jachwa ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak po prostu w posłuszeństwie głosowi pana. I odpowiedź, tym razem daje prorok odpowiedź, brzmi oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I teraz zauważ, co mówi lepiej jest słuchać niż ofiarować tłuszcz baranów. Lepiej jest słuchać, niż zrobić to, co ty zrobiłeś. Szałm. Lepiej jest słuchać, a więc usłyszeć, co Bóg do ciebie mówi, a potem być posłusznym temu, co się usłyszało. Jasne to jest? Kiedy w języku hebrajskim Bóg wzywa, Słowo Boże wzywa i mówi, „Szyma, Izrael, słuchaj, Izraelu, to nie tylko znaczy usłysz, że co się do ciebie gada, ale też bądź posłuszny, daj posłuch temu, coś usłyszał. Co usłyszałeś? Zrozum, a potem zrób to, co zrozumiałeś. To jest dopiero w pełni słuchanie. I teraz zobacz, jeszcze raz wróćmy do tego Koheleta, do Księgi Kaznodziei, do piątego rozdziału. W tym kontekście, ponieważ, ponieważ podstawą do tego, co tu mówi e, co, tu, co tu mówi e, Salomon zauważ, to jest, e, to jest który król po Szaulu? Żebyśmy się umieść no tak, bo kochę kaznodzieje napisał Salomon Salomon był czyim synem? Dawida, a Dawid nie był niczym w sensie nie był synem żadnego króla ale był następcą na tronie Izraela czyim? Otóż tego bitnego Szaula. Więc rozumiecie, że to jest historia... Hist- gdyby Dawid był synem Szaula, no nie był, ale gdyby był, to, dla, to, to, to to byłaby księga jego wnuka. Tylko że Szaul został odsunięty, rozpoczął się... Nie miał żadnej linii królewskiej, tak? Dawid rozpoczął nową właśnie przez to jego błazeństwo, które potem pogłębiał, wywołując duchy i robiąc jeszcze inne dziwne rzeczy. Tak, zupełnie oszalał i go diabeł opętał ale chodzi mi o to że że Salomon odwołuje się tu nie tylko do Słowa Bożego ale do historii, którą prawdopodobnie wiecie znał przynajmniej z ust swojego ojca jeszcze raz mówi pilnuj swoich kroków pilnuj swoich kroków kiedy idziesz do Domu Bożego i bądź skłonny raczej ku temu aby słuchać niż dawać ofiarę głupich widzisz to, że ktoś zamiast być posłusznym Bogu składa mu jakąś ofiarę, żeby usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo, Salomon nazywa wprost ofiarą głupich. On po prostu trawestuje słowa, nieco je cytuje, nieco je tylko przeinaczając, cytuje słowa proroka Samuela, ale to, co on nazwał ofiarą i tłuszczem baranim, ten nazywa wprost ofiarą głupich w jednym zdaniu. My jesteśmy dziećmi mądrości. My mamy życie przez Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą. Amen? Amen. Jakim głupcem więc trzeba być, żeby nie być posłusznym tej mądrości? Ale to nie jest całe pryncypium. To nie jest jest całe pryncypium. To nie jest cała zasada. Chcę Wam pokazać jedną rzecz, która być może uwolni nasze życie, kogoś tutaj, życie duchowe, wreszcie wprowadzi na, na nowy, wyższy, lepszy poziom owocowania, kiedy zrozumiemy, jak wiele błędów prawdopodobnie popełniliśmy w przeszłości, nie tylko będąc nieposłusznymi woli Bożej, ale jeszcze przy okazji robiąc coś, o czym mówi druga część tego pryncypium. Jak to zrobimy, będziemy wiedzieć, z czego pokutować, na co uważać, bo to cały czas jest ostrzeżenie uważaj, pilnuj się, uważaj. Jeżeli tego przypilnujesz, to naprawdę będzie dobrze, bo tu jest potężna obietnica. Niemniej o tym yy, poprzednio.